0: Ho stato la GDC di San Francisco, ho visto giochi spettacolari, imparato un sacco. Ora sono tornate sono un po' stanco ma ancora voglia di parlarne con voi a fianco. Ho conosciuto gente da ogni parte del mondo, ho fatto networking, contatti profondi, ho visto conferenze sorprendenti, ho scoperto tendenze, progetti intelligenti. San Francisco è una città stupenda, il clima vite. Il sole che splende, al Golden Gate e l'isola di Alcatraz, la cultura è hippie e la silicon di valle. Ora sono qui nella mia città grigia dove il tempo è brutto e la vita è fermentica, dove i videogiochi sono la mia passione, l'unica e il rap e il mio modo di esprimerla in musica. I videogiochi sono la mia di fuga, mondi fantastici, mi fanno evadere, mi fanno cambiare pelle, provare emozioni,
1: sfidare me stesso e mi fanno crescere. Eh, grazie a ChatGPT, lo stesso, grazie lo stesso diciamo. Eh,
0: poteva, poteva andare meglio, poteva andare anche molto peggio. Ciao ciao sono andrea maderna e questo è outcast la voce dei videogiocatori borderline e ho anche appena avvicinato il microfono quindi mi si sentirà più forte con me oggi c'è francesco tanzillo buon pomeriggio e tu sei qua nel ruolo di Andrea Peduzzi
1: <ride> quindi a un certo punto farò rumori molesti suonerà il citofono ad un volume spropositato mi appiccicherò con un gatto che non ho in casa ma ormai accettiamo tutto e soprattutto mi addormenterò e lamenterò dolori ai fianchi che potrebbero evolversi in giustamente. Tutto
0: Allora, Andrea Peduzzi perché di solito è lui che mi fa da, da muro atto- addosso a cui lancio le cose eh, mentre racconto le, le fiere gli eventi a cui sono stato per i fatti miei e siccome abbiamo mh, ormai una decina di giorni fa registrato il primo, il primo dei podcast sulla GDC in cui ho parlato dei talk a cui sono stato eh, è rimasta par- a parte da dire due cose sui premi che hanno assegnato ma poi anche da chiacchierare dei vari giochi che ho pro- soprattutto provato in un paio di casi solo visto in azione nella settimana della Game Developers Conference che c'è un po' di roba quasi tutta devo dire bella e molto promettente e quindi quindi sei qui per dare il tuo contributo in termini di spalla su cui appoggiarmi virtualmente. Con e... una grande
1: spalla. Cioè, proprio anni e anni di training mi hanno portato a essere <ride> training. Anzi, se no, sembra che sto prendendo il traino. Vabbè, <ride> E
0: cosa cosa, cosa stavo dicendo? Ah, vabbè, no, e poi comunque insomma, commenti, chiacchiere per interagire un attimo. Cominciamo, però, come ho detto, dal dire due parole sulla serata delle premiazioni con l'Independent Game Festival e il Game Developers Choice Award. Tra l'altro, siamo freschi che abbiamo registrato ieri il podcast in cui chiacchieravamo delle edizioni di cinque anni fa di quelle due cose quindi siamo ancora come dire sul pezzo se vogliamo e e niente giusto per cominciare una menzione volevo fare al fatto che a presentare la serata Uh, c'è stata Marina Diez che è una sviluppatrice eh, latinoamericana, ha fatto tra l'altro tutto un discorso sul fatto che, mh, il futuro... siccome uno dei temi della GDC uh, anche nel, nei talk che hanno fatto sul main stage era il futuro del settore mm-hmm. dei videogiochi e ha detto che secondo il suo punto di vista dovrebbe essere uh, il dare sempre più spazio a gente che sviluppa. In in luoghi, in paesi, in nazioni che non sono quelli soliti, che hanno sempre accesso a tutto, che che, che sono sempre sulla scena da da, da 40 anni, eh, e quindi favorire favorire la la diversità, l'accessibilità e il creare giochi che sappiano parlare di differenza, di empatia e sappiano farci crescere come società, insomma, fare cose che abbiano significato, diciamo. I giochi premiati, allora vabbè. Uh, ieri parlavamo del fatto che 5 anni fa vinse Baba Is you come miglior gioco studentesco quest'anno ha vinto tale Slider che onestamente non conosco ma del resto è un gioco studentesco uh, magari fra 5 anni sarà un gioco famosissimo che, che avrà spaccato tutto uh, per l'audio... Battendo giochi come Tunic, che era in nomination, e fra fra le menzioni onorevoli c'erano Cult of the Lamb, Immortality e Neon White. Ehm, No, Excellent
1: in Studios, penso che non ce l'avessi, non c'è Immortality. Excellent in...
0: cosa? Excellent, excellent
1: in audio scusami sì,
0: e fra le menzioni onorevoli era immortale
1: beh ma le menzioni onorevoli è come se non avesse fatto gara eh, io, io lo, menzio... sì,
0: sì. Eh, se lo menziono è onorevole eh, fatto sta che ha vinto The Forest Quartet che è un altro gioco con cui non avevo familiarità e che quindi mi sono appuntato che però ricordo che lo sviluppatore eh, è salito parlando del, del fatto che il gioco era dedicato all'elaborare il lutto dei genitori ci cioè ha lavorato per tipo... <ride> con suo fratello per non so 7 anni, no che avevano se non sbaglio uno 9 e l'altro 7 anni una roba del genere gli <ride> De uomini minorità.
1: farebbero di tutto pur di non andare in terapia
0: <ride> vabbè come sei <ride> sulla madre credo fosse che lavorava nella musica e quindi è dedicato a lei ed è questo gioco in cui sei nella foresta e c'è della gente che su anche su Playstation tra l'altro sembrava in effetti molto figo gli si può dare un'occhiata per eccellenza in design fra le menzioni onorevoli c'erano Citizen Sleeper, Potion Craft no, no. Alchemy Simulator Terra Nil insomma un po' di roba anche Uh, nota uh, fra i nomination c'erano Neon White forse il gioco più famoso uh, Betrayal at Club Low che era un gioco molto quotato lì che, un altro che non conoscevo prima di andarci che, se è, se, allora, che è un gioco in cui tu devi infiltrarti in un nightclub tipo, mm. e a vedere i trailer mi sembra il classico gioco del: il concept è fichissimo, mi intriga tantissimo ma minchia, sono, sono, sono so di essere una persona povera ma con sta grafica non ce la faccio <ride> Fatto sta che il, gio- i- il premio per il design l'ha vinto The Case of the Golden Idol, che è quel gioco uh, un po' in stile Obra Dinn, se vogliamo.
1: Ok, come, che, come che è un'altra cosa che gioco. si porta tantissimo in questo periodo. Eh,
0: eh sì 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 sì. E Enza, dal- nella narrazione, uh, c'era tra l'altro anche lì The Case of the Golden Idol, uh, come menzionavo, e The Excavation of Hobbs Barrow, che ricordo è stato uno dei miei top 5 dell'anno scorso. Uh, the Wreck di cui ha parlato Gianni Mancini su Outcast sul sito con un articolo di recente e fra i nomination c'erano Butterfly Soup 2, Citizen Sleeper, I Was a Teenage Exocolonist, Norco, South of the Circle e Immortality e ha vinto Immortality.
1: Eh, giustamente anche ricordiamo che questo qua invece essere il mio best dell'anno scorso però diciamo <ride> già per esempio qua iniziamo o sarà il fatto del game pass o sarà il fatto di altre cose bene o male è tutta roba che in un modo o nell'altro è intercettato a parte Tunic che secondo me era nell'altra categoria e va bene ma qua tipo Citizen Sleepers ce l'avevi installato fino all'altro ieri o forse ancora installato lo confondo con Scanner e comunque è una di quelle robe che mi guardo sempre prima o poi quando ci avrò il tempo di attaccarmici lo farò Norco uguale pure una di quelle cose che comunque ci diciamo sempre che dobbiamo provare prima o poi però Immortality sì. giustamente ec- eccellenza in narrativa secondo me in termini stretti perché quello che fa come lo fa e perché lo fa è veramente un modo in cui soltanto il videogioco riesce ad esprimersi e quindi tanto di cappello veramente
0: sì, sono, sono fondamentalmente d'accordo, anche a me è piaciuto tantissimo e quindi non gli, non gli si cioè, non gli si può proprio dire, dire niente, credo. Eh... Poi, allora, come excellence, eccellenza in visual arts, eh, fra le menzioni onorevoli, I was a teenage exocolonist, c'era Potion Craft, Return to Monkey Island, che mi sarebbe piaciuto vedere vincere solo per dare in culo a quelli che avevano <ride> rotto i coglioni, eh, Terra le nomination erano After Glitch, How Deep is the Dark Water, Potionomics, RPG Time, The Legend of Right, To Hell with the Ugly e Tunic, e ha vinto RPG Time... Che mi sembra un gioco fichissimo in cui tu praticamente c'hai davanti il, una roba che è il manuale de, del gioco di ruolo, le mappe, interagisci, eh, mi è sembrato veramente, veramente spettacolare e affascinante, è un'altra roba che mi sono appuntato.
1: No per... sembra veramente incredibile Cioè l'ho cercato perché a me queste cose visuali soprattutto, Anche sop- dopo tutti i discorsi Che abbiamo fatto ieri sera eh, Cioè ero curiosissimo E eh, oh, comunque continua a vincere Questo premio gente che si mette là E fa della roba eh, Fortemente analogica Perché qua lo guardi e tu non diresti Se non sai che stai guardando un videogioco Non diresti mai che è un videogioco Perché io sono basito Sembra... Uh, bar- ci sta quel, quel fumettista Baroncini che fa praticamente tutti quei fumetti con tutti gli inserti con, tutta, diciamo, con tutto il lavoro fatto di, eh, di comunicazione attraverso la carta, diversi tipi di, ca- tipi di carta, gli inserti, eccetera. E mi pare una roba così. E che secondo me, fa, questo qua veramente in culo a tutti quelli che fanno del eh, il, il, il gioco di ruolo cartaceo. Com'era bello una volta? E questo qua lo fa. Meglio, perché <ride> c'ha il limite di doversi attenere ad, una, ad un format di stampa particolare che è, cioè, io sono basito, sembrano. Manco, non di quei quaderni dove disegno io, come disegno, perché non mi metterei mai a questo livello, però è assurdo.
0: <ride> no, no, sì, infatti, è un'altra cosa veramente. Veramente be- ma, è, ma è sempre così cioè all'IGF, alla, alla vedi apparire roba che dici ma è bellissima questa cosa, non la conoscevo, devo troppo andare a, a provarla e me ne dimenticherò domani ma ci devo troppo andare. <ride> <ride> Va bene, proseguiamo, proseguiamo con um, il, il premio, uh, il, il nuovo award, il premio al gioco particolare innovativo che aveva dentro un sacco di... C'era Fra le menzioni onorevoli c'era anche l'ier RPG Time, e tali Atwell, Ib, Not For Broadcast, eh? e um, i giochi che erano in nomination erano After Glitch, An Outcry, Betrayal at Club Law, He Fucked the Girl Out of Me, Queer Man Peering into a Rockpool.jpg, <ride> Sylvie Lime, Time Bandit e Titanic 2 Orchestra for Dying at Sea e ha vinto uh, Betrayal at Club Low, che è appunto questo gioco, quest'altro gioco veramente fuori di testa in cui quello che devi fare è, è, è in, infiltrarti in un, uh, in un, in, in un nightclub eh, f- proprio giocandotela di, 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 di enigmi di, di cose che di, di, dicendo puttanate alle, eh, al buttafuori e altre robe del genere che appunto è esattamente il gioco che dicevo prima mi sembra fichissimo eh, ma non ce la faccio con la grafica eh.
1: allora, mi <ride> sento di darti d'accordo perché è strano cioè, vedo tipo delle interfacce utenti molto invasive e una grafica che definirei surreale cioè, sì. proprio come 3D è un Low poly 3D, però tutto sparato con questi colori strani e questi menu. Beh, cioè, io sono basito. Sono da una parte affascinato, dall'altra parte dico: Mannaggia, <ride> <ride>
0: cioè, cioè, sì. mi, mi piace il mannaggia. Da una parte sono affascinato, dall'altra dico: Mannaggia, mi piace come. <ride>
1: C'è cioè, scritto sopra la copertina del, dell'edizione boxata del gioco.
0: Ok, allora proseguiamo eh, con, eh, mi sembra giusto menzionare l'audience award, il premio del pubblico che è andato a Potionomics, un gioco effettivamente che ha. Un, uh, un bel seguito e, e poi il gran premio il, uh, il gioco dell'anno dell'independent game festival con uh, menzioni tipo terra nil, rpg time uh, citizen sleeper e in nomination c'erano betrayal, tunic, the case of the golden idol immortality, neon white e not for broadcast e ha vinto proprio lui betrayal at club low il, 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 il gioco folle del, e <ride> eh, vabbè ma mi, mi sembra giusto Beh,
1: così, c, eh. ci sta è le, le, legittimo assolutamente a me fa ridere che poi compaiono eh, la stessa categoria è Potionomics e poi Potioncraft che sono sostanzialmente lo stesso gioco però visto in due modi completamente diversi
0: eh, tipo sì, Io Potioncraft
1: l'ho giocato tanto perché è letteralmente strettamente un puzzle uh, Potionomics ne parlò il bel lotta quando facemmo i giochi dell'anno sì. e lo rimase molto soddisfatto infatti senza sapere a secco lo descrive ho detto ma io l'ho giocato ma si chiama diversamente quindi eh, no figo molto figo <ride> però ho capito tra il lo club io poi come, come ho già specificato avrebbe, avrei tipo messo sugli scudi e far vincere tutte le categorie immortality però fortunatamente non tutti sono come me <ride>
0: Vabbè, sì, anche io a Immortality eh, ho, ho voluto molto. Be- ci sarebbe pure Pentiment, però Pentiment, insomma, quello l'ha proprio pubblicato Microsoft sul Game Pass. Che eh, secondo me ci che non si fa troppo, hai in...
1: capito? Eh, detto, eh, hanno fatto scapuzziato, però no, no, poi vabbè, poi è poi divertente perché tipo, no, c'era Divinity in quello di, in quello di ieri sera, perché sarebbe stato divertente il fatto che Obsidian, da, mentre fa, qual, quando faceva qualcosa anni scorsi era tipo super premiata, ma anche se non era così innovativo, così originale come Pentiment, e quando ha fatto Pentiment perché si è succato i soldi di Microsoft per farlo, ha detto, eh, un po' più così, che poi è forse la più grande esclusiva di Microsoft dell'anno scorso, secondo me Pentiment. <ride> <ride> Beh, perché... Dal nostro punto di vista sicuramente. <ride> che mette tutto quanto in prospettiva.
0: Va bene, invece, Game Developers Choice Award, i premi, diciamo, dei grandi, eh, che sono stati, ehm, come si dice, presentati da Leslie Sullivan, che eh, lavora in, in questo momento in Blizzard, se non sbaglio, sì, è una producer su World of Warcraft. E... Dunque, c'è, c'è stato il... Um, Aspetta, non mi viene viene il termine. Cos'è che volevo dire? Che il... Ah, mi sto incartando. Mi sto incartando, è è il venerdì pomeriggio. (ride) Allora, ce la posso fare. Il Pioneer Award è andato a Mabel Addis, che è una signora che morta nel 2004 alla veneranda età di... 92 anni perché è del 1912, era un insegnante. Eh, e praticamente lei eh, nel lontano. Negli anni 60, lavorando con IBM, aveva creato il primo videogioco testuale basato sul testo. Si chiamava The Sumerian Game e permetteva ai giocatori appunto di esplorare è una roba anche un po' educativa di di esplorare la città sumera di Lagash stiamo parlando appunto di un gioco degli anni 60 quindi se c'è di sicuro un un atto pionieristico e ad accettare il premio tra l'altro c'era il figlio Eh, quindi è stato anche un bel momento da quel punto di vista mentre il premio alla carriera l'ha ricevuto John Romero E tra l'altro gliel'ha dato Warren Warren Spector con uno dei suoi discorsi da 60 minuti, adesso vi parlo io di John Romero,
1: due ore dopo! Se tutto va bene, riesco ad intervistarlo al Comic-Con. Perché sto. John Romero? Perché è ospite al Comic Con di Napoli e sto muovendo tutti i miei ingranaggi per riuscire ad agganciarlo. E probabilmente io lo incontro, inizio a piangere e poi svengo. Così. (ride)
0: Eh, eh, sì, vabbè, io l'ho visto oh, una g- sì, però l'ho visto solo su Talk, non, non, non ci ho parlato. Fottore è andato a farsi autografare eh, non so cosa sulla
1: schiena, e probabilmente <ride> il corpo <ride>
0: Può essere, può essere, però vabbè è stato bene, anche perché poi Warner Spector ne ha parlato, cioè i giochi che ha fatto eccetera, però ad esempio è anche la persona che a un certo punto mi ha detto, vieni a lavorare per me, ti do i soldi per fare quello che vuoi e lui ha fatto Deus Ex. Beh, eh,
1: eh, non dice niente, ha no, infatti... soltanto inventato il gioco di fantascienza contemporaneo a un certo punto di vista. Cioè, sta ancora sono quelli di cyberpunk a un certo punto che ogni tanto se lo guardano Deus sex tipo Santino e dicono eh, avremmo voluto farlo anche noi
0: va bene, dai allora uh, andiamo a vedere i, mm, i premiati uh, visual art uh, arte visiva insomma menzioni onorevoli Plague Tale Requiem, Cult of the Lamb Neon White, Holy Holly World e Tunic nomination erano Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West,
1: Pentiment e Stray. Cosa ha vinto? Ha vinto visto. Elden Ring. Ha vinto e Elden beh, Ring. Ha vinto Elden Ring. Questo qua secondo me sembra la replica del podcast ieri sera, dove in tutte le categorie <ride> c'era Legend of Zelda e c'era un 50% <ride> su 5 partecipanti che avesse vinto. <ride> ma tra l'altro. A me fa ridere, di nuovo questo fatto, cioè s- strapotere Sony, anche il gioco indipendente in- di Annapurna è un gioco Sony <ride> E poi, manco a la apposta, la grande presenza di Microsoft e Pentiment
0: <ride> Giusto! E <ride> eh, vabbè, oh, che devi fare eh, Tra no, l'altro la cosa, cosa è bella tutto. è che eh, il taka Miyazaki non era, non, non era potuto venire eh, e quindi lui aveva registrato dei video di accettazione dei, delle, dei vari premi in cui aveva, era, partecipavano senza sapere se li avesse ancora vinti, tant'è che il primo <ride> iniziava un po' con lui che dice, registro, no il primo o il secondo che si è vinto, spoiler, ha vinto più di un premio, eh, Cioè, registro questo video senza sapere che se abbiamo vinto, comunque, e <ride> <ride> eh, vabbè un ragazzo
1: umile comunque eh sì sì
0: miglior tecnologia allora no, eh, menzioni onorevoli c'erano Dwarf Fortress che è uscita la versione diciamo commerciale Hard Space Ship Breaker, eh, Immortality, Stray e Teardown e come dicevamo ieri mi piace perché ci sono diversi significati di cosa vuol dire un premio alla tecnologia perché chiaramente Dwarf Fortress non è che non è che ne so God of War Ragnarok però la tecnologia per tutto quello che fa dietro le quinte il motore di gioco ad ogni modo i finalisti, cioè le nomination erano A Plague Tale Requiem, Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring,
1: God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West allora qua inizia a essere più secondo me più facile, da una parte ieri sera la stessa categoria l'ha vinta il primo episodio di Horizon, quindi dubito gliel'abbiano ridata, perché in pratica il motore è un po' grosso modo quello God of War io non mi sento cioè razionalmente non mi sento edarip per la migliore tecnologia, nonostante quello che fa lo faccia molto bene Elden Ring siamo stati a lamentarci sei mesi per dire che il titolo sostanzialmente è tutto bellissimo ma c'ha un motore un po' vecchio sotto Call of Duty mi sembra irrealistico veramente e poi a Plague Tail lo vedo un po' come il fratello povero di The Last of Us quindi sono letteralmente spiazzato da queste cose Il che indica un poco che è stato un anno cioè uh, magari tra cinque anni lo ricorderemo come un anno clamoroso però io lo vedo un po' fiacchetto rispetto all'anno, al, al cinque anni fa eh? comunque ha vinto God of War Ragnarok Ma. Cioè, Vabbè, io sono basito cioè magari proprio il fatto che non l'ho giocato che mi fa, lo fa sembrare basito perché diciamo non mi ha attirato però a questo punto sale la mia classifica di priorità di giocarlo perché eh, cazzo eh. poi il premio social impact giochi che hanno un impatto
0: sociale eh, c'erano fra le menzioni before your eyes, god of war ragnarok hindsight, norco e terra nil e le nomination erano As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Handling Extinction is Forever, I Was a Teenage Exocolonist, Colonist, Holy Holly e We Are OFK, che onestamente neanche so cosa sia, e, e ha vinto Citizen Sleeper.
1: Top, sono, sì, sono d'accordo perché pare effettivamente la, um, interessante. Cioè, è, è proprio cioè, è, è interessante non è... Consueto, mi sarei quasi aspettato una s- Dusk Falls. però... Ah, oh, va bene,
0: va bene, Citizen Sleeper.
1: Poi, miglior narra- narrazione.
0: Ho uh, m- on- menzioni P- Plague Tale Requiem, uh, Citizen Sleeper, Horizon Forbidden West, Norco, Road Warden. Uh, e le nomination erano God of War Ragnarok, I Was a Teenage Exocolonist, Immortality, Pentiment, e Return to Monkey Island. Secondo te?
1: Immortality probabilmente Razionalmente mi dice Immortality
0: Sentiment
1: ah, Beh, boh, non voglio dire <ride> no, no, Non mi dispiace
0: Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Tra l'altro Josh è salito sul palco con i suoi baffoni, ha fatto tutto un pippone nell'accettare il premio sul fatto che la GDC è un momento importante ma bisognerebbe migliorare l'accessibilità, per il solito discorso c'è gente che deve venire dall'altro capo del mondo poi i biglietti per entrare costano centinaia di dollari eh. Insomma, e ti sei
1: sentito particolarmente toccato <ride> eh, vabbè no, Peraltro, mi sono cosa... sentito particolarmente toccato eh? per un... due e per tre non ci sono stato
0: eh, ricordo un tweet di Ron Gilbert in cui diceva che eh, aveva la nomination ma comunque non gli, non gli davano il pass <ride> io vaffanculo, io non pago il pass yeah. per andare perché c'ho la nomination
1: <ride> non ci posso credere guarda ma tu, tu lo stai nominando devi farlo entrare col tappeto rosso ma poi Ron Gilbert <ride> propri, proprio lui non so se era un
0: malinteso però insomma che roba triste no,
1: immaginati era un caso di omonimia e c'era Ronald Gilbert che invece era lì seduto sulla cosa d'onore ed era una persona normale
0: Andiamo avanti, da. premio all'innovazione, uh, menzioni Cult of the Lamb, Dwarf Fortress, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Trombone Champ E i giochi in nomination erano Elden Ring, Immortality, Neon White, Pentiment e Stray
1: Mi viene da dire Neon White, che pazzo
0: Immortality! Grande, bellissimo, <ride> sì, sì <ride> Sì. Che, sale, che, 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 che ha vinto du- uno o due non mi ricordo premi al... no non ha vinto niente all'independent f- game festival ha vinto solo questo al game ha Devil vinto no, miglior, nar- mi- miglior narrazione narizuno, all'independent miglior narrazione, game
1: narrazione, festival sì, sì. Sì, quindi ha
0: portato a casa Tra due altro, premi
1: è interessante il fatto che vinca innovazione perché tu dici è un gioco dove tu semplicemente vedi dei filmati e no non vedi Beh, soltanto dei no. filmati pro- c'è cioè, quello che ci fai come lo fai e soprattutto sì, continua sì. a dire il fatto che sia giocabile da praticamente chiunque, eh, il, cioè ti abbatte tutte le barriere d'accesso possibili e poi quell'illusione di stare effettivamente facendo quella roba che tu ti fai al fatto che stai guardando veramente dei filmati e poi ci sta quella che ti guarda in camera, tu impazzisci, mo- morto, morto. <ride>
0: No, no, sono, sono d'accordo, per cui secondo me è un premio che ci sta tantissimo. Eh, poi, miglior design, in nomination Cult of the Lamb, Dwarf Fortress, non in nomination scusa, menzione onorevoli, Cult of the Lamb, Dwarf Fortress, God of War Ragnarok, Immortality e Vampire Survivors, che è presente solo, solo, no, non solo in questa categoria. Eh, f- però in realtà le nomination erano Elden Ring, Marvel Snap, Neon White, Stray e Tunic. Mi piace come cinquina, molto variegata.
1: Sì, che come dovrebbero essere delle cinquine. Io secondo te Alden chi ha vinto? Ring. Elden Ring. E Elden...
0: eh, ha vinto Elden Ring, sì. Eh, vabbè, che vuoi dire?
1: Eh, sì. Miglior debutto?
0: Abbiamo, fra le menzioni, Chained Echoes, Cult of the Lamb, Marvel Snap, The Case of the Golden Idol e Trombone Champ. E le cinque nomination erano Neon White, Norco, Stray, Tunic e Vampire Survivors.
1: Forse Tunic. Tunic forse quello che fa lo fa in maniera più, tra virgolette, più da non sembrare un debutto, ecco. Stray. Mm. Beh,
0: che però in effetti, se ci pensi pure a livello tecnologico, è notevole. E poi, secondo io sono contento che Stray comunque abbia avuto nomination e anche un premio al qui, che è un contesto dove è votato dagli sviluppatori. Come risposta ai rompicoglioni che oh, Strea è una merda, si dovrebbe parlare di altri giochi, Stray è una puttana, mm. Strea è un bel gioco, è fatto bene e secondo me eh, ci sta non tranquillamente un gioco anche in, la, la nomination nel design, nominano, perché sì. è un gioco che ha un bel design in, in senso ampio, cioè è tutto costruito bene per, dare, per fare quella cosa lì, farti sentire che stai controllando un gatto che va in giro e, e sono creati bene i personaggi, la cittadina che esplori. Come, se lo consideri come gioco in World è vero che non fa nulla che non hai mai visto altrove, anzi, però secondo me in quello che voleva fare è veramente fatto bene, è, è
1: rifinito bene, Infatti, Poi mi... soprattutto oh. anche questo col fatto per dire eh, i, soldi, i soldi quelli che si lamentano che i soldi fanno schifo, che eh, okay. devono essere fatti da cose così, in realtà come dice Pecunia non ho letto, se gli fanno fare un bel prodotto anche se i soldi sono della cattivissima Sony non ci vedo niente di male.
0: No, infatti. Allora, poi continuiamo, ci sono le, le, l'ultimo paio di cose, c'è. Cioè, eh, audio, menzioni onorevoli, Plague Tale, Requiem, Neon White, Persona 5 Royal e Splatoon 5 e Tunic. Splatoon 5, no, Splatoon 2, <ride> ho a scrivere.
1: E, 3. A Splatoon 3.
0: 3. Splatoon 3, sì. E, le nomination erano Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Metal Hellsinger e Stray.
1: Qua sono indeciso tra God of War e Metal Singer. Metal Singer è un gioco apparente uno sparadotto ritmo game che si basa soltanto sul sonoro ed è spinto tantissimo anche da gente come tipo Lacuna Coil, si fatti così. Ah. Quindi sono indeciso. Forse però God of War.
0: Sì, eh, ci hai preso con quello.
1: Prima di dire il gioco dell'anno
0: segnalo anche che c'è stato il, il classico, ormai fisso da qualche anno, momento del come si chiama? Del... Uh, in memoriam, la roba tipo Oscar in cui fanno vedere... Una selezione ovviamente perché non è che li puoi mettere tutti i morti dell'anno prima. Nella, Immagino
1: della... tipo i giochi cancellati dell'anno prima. <ride> no,
0: no, no, proprio la gente morta. Che devo dire che più passano gli anni e più diventa uh, pesante per la mia sì. generazione perché stanno... cioè non è che non ne fossero mai morti prima, però stanno iniziando a morire in maniera un po' più frequente quelli <ride> che facevano i giochi di quando ero piccolo eh, e che conoscevo perché erano magari personaggi di primo piano, se ne parlava nelle riviste eccetera. Uh, e quindi per dire nel video di quest'anno c'era Archer McLean che quando è morto in, in Exploding Fist in, in, International Karate Plus eh, Drop Zone eh, e quando è morto mi sono preso malissimo ho giocato a Mercury che non ci avevo mai giocato c'era David Ward il fondatore di Ocean a cui abbiamo dedicato anche un retro outcast c'era anche tipo attori, Lance Reddick e Kevin con Roy perché hanno fatto personaggi in videogiochi sì. c'era Oliver Frey il copertanista di Zap eh, Benoit Sokal che è il fumettista che ha fatto i Siberia Bernie Stoller, che era presidente di, di Sony America quando hanno lanciato la prima PlayStation e di Sega America quando hanno lanciato il Dreamcast uh, Toru Okada, ne avevate parlato in un weekly il, il creatore del suono del, di PlayStation uh, Mitsuhiro Yoshida che aveva fatto i Kunio-kun, i picchiaduro degli anni 80 Sim Wong-ho di Creative anche lui mi sembra che l'avevate ricordato in, una, in un sì. altro weekly Rieko Kodama, a cui abbiamo dedicato il Retro Outcast su Fantasy Star eh, insomma un, un sacco di gente
1: <ride> sta sì, tra l'altro lentamente arrivando la tua generazione sta collimando con la mia perché già dici il creatore del suono della playstation o no? Lance o con Kevin Conroy che è stato sì, sì. storicamente la voce di Batman di, Cioè è stata la voce del Batman che guardavo da bambino è,
0: è anche un mix di gente morta magari un po' prima di quando te lo saresti aspettato eh, eh, e gente che invece magari era, era un po' gli, con gli anni, diciamo che non avevano tutti la stessa età queste queste persone che ho menzionato, però insomma, gioco dell'anno, menzione
1: onorevole: Elden City... Ring,
0: m- menzio- <ride> vabbè, però fammele dire, menzione onorevole: <ride> Citizen Sleeper, Cult of the Lamb, Horizon, Forbidden West, Marvel Snap, Neon White, Vampire Survivors. Fi- e- I finalisti erano uh, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Immortality, Pentiment, Stray e Tunic. Tra l'altro, un sestetto secondo me molto bello come selezione. Eh, però sì, vabbè ha vinto il Derring. <ride> <ride> Bello,
1: bra- bravi tutti.
0: E cioè, ripeto, il premio
1: è già la nomination.
0: Ripeto, a me fa troppo piacere che nelle nomination di del gioco dell'anno votate dai svil- sviluppatori ci sia stray, in culo a quelli che si sì, vabbè Game Awards ci sta solo perché il gatto, alla gente piace il gatto. No, andate a cagare. <ride>
1: Diciamo che questa, questo risvolto di andare in culo la gente che si lamenta è un trade union abbastanza forte. Sì, è, è, è un po' senza. il mio
0: stile di vita. Andare in culo alla gente che si lamenta. Oh, vabbè. Eh, nonostante a volte sia io la gente che si lamenta, però, che dobbiamo fare, allora. <ride> Parliamo dei giochi che ho provato alla GDC, tra l'altro mi sono reso conto che in maniera del tutto involontaria stamattina ho indossato la maglietta di, questa maglietta qua, che è una la maglietta di Fancy, si chiama, credo si chiamasse Fancy Pants Adventure, una roba del genere, che era un gioco indie, però poi preso nel programma di pubblicazione di, di, di Electronic Arts, dei, dei, dei giochi piccoli, e che avevo provato proprio, a un, non alla mia prima GDC, ma nelle mie prime GDC, quando ancora c'erano un sacco di... Cioè portavano un sacco di roba ai, ai grossi publisher, e eh, diceva, vedi il caso. Comunque, prima cosa, Pixel Ripped 1978, che è il terzo gioco della serie Pixel Ripped, che è questa serie di giochi in VR che pasticciano con i, le, le, le epoche classiche del videogioco, ne hanno fatto uno negli anni 80 e uno negli anni 90, se non sbaglio. E questo, 1978, è un gioco in cui tu sei, diciamo si svolge su due piani, c'è il piano della realtà che tu sei seduto alla scrivania e sei uno sviluppatore di videogiochi in un ufficio t- stile Atari dei bei tempi e-, e-, e fai delle robe lì e poi quando entri nel gioco che stai sviluppando è invece questo gioco eh, d'avventura, esplorazione con grafica super pixellona in cui controlli dot che è questo personaggio lo faccio vedere perché me l'hanno dato in cartoncino da montare l'ho montato con mia figlia l'altro giorno
1: è delizioso
0: <ride> tra l'altro si può anche togliere il casco no e... <ride> ed, è, ed, è, ed è bellissimo e oltretutto la svilu- c'era una, rag- una, una ragazza del team di sviluppo eh, credo dell'Europa dell'est dall'accento eh, che era presente lì a parlarmi a, mo- a farmi provare il gioco vestita come dot che era proprio abbastanza ah. inquietante col casco e l'armatura e devo dire è molto carino io non ho giocato ci ha giocato credo il bellotto me ne aveva parlato agli altri pixel rib ma ha detto comunque che erano molto belli e questo se ho capito bene è il primo in cui eh, hanno inserito che ti puoi muovere liberamente mentre nei primi il movimento era fisso puoi comunque usare il teletrasporto perché sennò c'è gente che si vomita l'anima eh, però puoi muoverti liberamente in questo mondo virtuale ci sono appunto puzzle ambientali combattimenti varie armi che sblocchi è tutto molto carino puccettoso divertente e le parti ambientate alla scrivania mi ha fatto morire questa cosa ogni volta che nel gioco passava qualcuno davanti alla scrivania e mi parlava c'avevo cioè un attimo di smarrimento perché pensavo fosse qualcuno nella stanza in cui ero mm. che era arrivato davanti <ride> e mi parlava anche se lo vedevo che era finto quindi dicevo, ah che cazzo perché comunque questo fatto che ero seduto davanti a uno schermo io nella realtà con il casco, e nel casco, cioè nel gioco ero seduto davanti a uno schermo, ma ha creato questa dissonanza o oh, assonanza un po', un po' folle. L'altra cosa che va detta è che questo, è il primo gioco della serie con, con, che ha come publisher Atari, e questo ha fatto sì che invece che solo omaggiare i giochi degli anni 70, un po' ce li hanno anche potuti infilare.
1: Cioè la roba è che omaggiano... Che c'è è... proprio la riproduzione dell'Atari, ci sta il movimento di schiaffarci la cartuccia dentro. Sì. Che aggiunga quell'aglio ulteriore di straniamento e di risonanza, come dicevi prima.
0: Esattamente, esattamente. E in generale i vari omaggi sono molto più espliciti eh, alle, alle cose di Atari dell'epoca. Eh, tra l'altro all'interno del gioco c'è tipo come tizio che ti dà delle indicazioni, eh, l'orso di Crystal Castles per dire. <ride> <ride> per questo, è tutto. Devo dire, mi è sembrato, sembrato molto carino. Poi uh, Stray Souls. Che è un gioco che, secondo me, potrebbe essere nella categoria ti piacerebbe, ma non ci giocherai perché ti cachi sotto,
1: <ride> quindi è la mia categoria preferita.
0: Sì, sì, no, è esattamente, cioè, è quello. È per, per te, è, mi, me lo immagino che sarà quello. Sì. <ride> Però vabbè, correggimi se sbaglio, eh, per carità.
1: No, no, io sono veramente in difficoltà. Cioè, quando okay. i giochi dell'orrore ho capito che non ce la faccio.
0: Eh, vabbè, insomma, può succedere. Allora, che cos'è Stray Souls? È ehm, Diciamo, è un tentativo di fare un gioco chiaramente con le, le, le comodità, le cose odierne, ma che peschi molto dal periodo d'oro dei Survival Horror, i Silent i Resident Evil, eccetera. Tu sei questo Pirla giovinotto Pirla americano medio che eh, riceve in eredità da una nonna che manco sapeva di avere. Una casa nella foresta, eh, e ovviamente scoprirà che, su, che questa nonna che manco sapeva di avere è tipo il, calpo, il capo del culto della setta del demonio di satanica. Ah, nostri, roba. Quindi riprende
1: e io, letteralmente dal glorioso periodo post Salento il 4.
0: Eh, probabilmente sì. Mm, <ride> io ho giocato, diciamo che è proprio quella cosa lì: c'è cioè mix di parti di azione e combattimento e mix enigmi. Non ho approvato la parte di combattimento, mi hanno detto che l'idea è di farla comunque... Allora mi hanno detto si sono un po' ispirati a Dark Souls, ora io immagino che non sarà come Dark Souls, però il concetto è di fare combattimenti che sono un po' impegnativi e che rischi, insomma, e magari può convenire scappare, ma farlo, che poi era lo spirito di survival horror dell'epoca, solo che all'epoca il, il, il modo in cui facevano questa cosa era il sistema di controllo fa cagare <ride> qui invece l'idea è facciamo un sistema di controllo che funziona solo che sono difficili i combattimenti e quindi magari ti conviene lo stesso scappare e ti mette ansia a incontrare mostri eccetera che mi sembra un approccio sensato e, e moderno al tema ho giocato una parte invece più incentrata sugli enigmi in cui sei in casa praticamente lui è in casa E eh, lì al computer che chatta perché è tutto solo e si ritrova a chattare con una vicina eh, e si parlano e dice ah qua in casa in soffitta c'è della roba e allora inizi ad esplorare trovi delle cose ovviamente strani suoni, rumori apparizioni, sparizioni cose bizzarre e e c'era un enigma devo dire abbastanza carino in cui trovi degli indizi in soffitta e devi usarli poi per regolare l'ora sull'orologio che ti sblocca un'altra roba mi sembrava fatta abbastanza bene cioè eh, enigmi in cui devi starci devi un attimo rifletterci ma che non sono super complicati ma non sono neanche sposto le casse che veramente non ti prego <ride> <ride> non ne posso più di quella roba non lo so mi è sembrato carissimo sembra molto
1: affascinante essere. specialmente perché in questo momento storico vanno così tanto forti i remake di quei giochi là però nessuno prende quella roba e ci fa qualcosa di nuovo quindi secondo me uscisse qualcosa di nuovo su questa falsarica sarebbe interessante, poi vedo un po' di folk horror che non fa mai male, vedo chiari richiami a Blair Witch Project, uh, sì l'unica cosa che non mi convince forse sono un po' le animazioni che le ho viste un po' legnosette, ma forse un po' anche indietro il gioco, correggermi, o almeno dal video che vedevo.
0: Può essere, vabbè, poi sai, il il fatto è anche, sono, come si dice, eh, non so come dire, è anche un gioco, è comunque una piccola produzione. Sì, ok. Per per cui ci vuole anche magari un po' di, di, non so, di comprensione, mettiamola Mm. così. Ok. Va bene. eh, Poi... Um, cosa ho provato? Ho provato questo uh, Lil Guardsman, che è uh, un, uh, un gioco che si sviluppo da un po' di tempo e di cui si trovavano uh, in realtà in rete già foto e video, però chiaramente precedenti a un uh, remake uh, grafico che hanno fatto, uh, perché adesso è, onestamente è molto più bello da... Molto più bello da vedere, non saprei come altro metterla. <ride> e è eh, un gioco un po'... Non so, un po' Paper Please. Eh, però aspetta, prima mi sono ricordato due co- una cosa che volevo dire su Stray Souls. Il, di- il-, il director del gioco era in Bluber e ha lavorato su okay. Medium e su Blair Witch Project. Ah, e ecco. ha fatto anche quella specie di remake per PC di, di PT, di Silent
1: Hills. Ok. Che, che era Beh, uscito... Adesso... Dove- Adesso capisco tutto, anche un po' della legnosità dell'animazione. Un abbraccio ai ragazzi di Blupertico che si stanno impegnando tantissimo a fare due giochi horror importanti contemporaneamente.
0: Eh, tra l'altro c'avevo un appunto, mi ero preso, famiglia tutti morti di merda, non so bene cosa... <ride> no, ecco, una cosa importante da dire, anche in riferimento alle animazioni, il gioco è previsto per l'autunno e puntano a farlo costare 39 euro, cioè nel senso sì, non è un troppo, gioco a prezzo yeah. pieno per quello. Allora, yeah, Little, yeah. Guard- Little Gu- Lil Guardsman è una specie di Papers, Please Fantasy, in cui tu so- sei questa bambina che deve... So- il padre, tipo, lavora come guardia all'ingresso della città, Eh, ehm, però quel giorno deve, deve assentarsi allora tu ragazzina prendi il suo posto e si presentano tipo l'orco, il troll, eh, il bardo, il ladro, il ninja eccetera che vogliono entrare in città, parlano con te e tu proprio devi giudicare in base a quello che ti dicono eh, se possono entrare o meno sostanzialmente è quella la la dinamica alla Papers, Please Eh, con in più delle parti più narrative in cui vai in giro stile punta e clicca che però senza enigmi è solo per portare avanti il racconto una cosa che aggiunge rispetto a Papers, Please è che hai una macchina del tempo con cui puoi fare il rewind eh, all'interno della singola giornata cioè poi tu puoi rimandare indietro la giornata quanto vuoi e cambiare idea su qualcosa che hai fatto perché non ti piacciono le conseguenze non ti piace cosa hai combinato eccetera se passi la giornata successiva non puoi più eh, diciamo riavvolgere in più ovviamente c'è tutto un sistema di upgrade eccetera eh, devo dire mi è sembrato, sembrato molto carino eh, visivamente è proprio è una delizia secondo me eh, quindi mh, quello fa tanto e
1: boh uh, Allora, ti confermo il fatto che è delizioso sembra tantissimo lo stile grafico di Gravity Falls Che Mm, trovate su Disney Plus E c'è anche una Cioè ho anche trovato Immagini del prima e immagini del dopo la cura Che prima sembra tantissimo Diciamo Cartonato nel senso Gioca tantissimo con con l'immaginario Delle figurine ritagliate Appiccicate Anche quelle un po' Mm GDR Poi dopo si è completamente stravolto Abbandona questo immaginario Di fatto di carta molto più disegnato che per abbracciare quello là più cartoon che secondo me ci azzecca molto di più e secondo me lo avvicina anche di più al pubblico quindi top meno eh, eh,
0: lo trovo molto più allora devo dire se avessi visto le foto della prima versione prima probabilmente non l'avrei trovata male ma dopo aver visto la demo della versione attuale l'ho trovato onestamente più brutta la versione in sviluppo il gioco prima per cui Eh, però no, mi è sembrato onestamente molto molto carino poi Broken Roads che ho provato molto brevemente ma più che altro me lo sono fatto come si dice mostrare e raccontare diciamo Eh, che cos'è? è È un un gioco di ruolo eh, australiano, fatto da da uno studio australiano eh, molto vecchio stile cioè visuale isometrica eh, che Pochiss- c'è pochissima azione eh, c'è un po' di azione però insomma è super tangenziale come pre- è un po' alla Torment se vogliamo anche se Torment poi mm-hmm. in realtà c'è delle parti in cui devi combattere un sacco però sono spesso opzionali molto incentrato sul dialogo ambientato in Australia eh, in uno scenario post-atomico quindi vabbè ho capito Mad Beh, Max. Australia
1: post-atomico <ride> comunque non c'è molto cioè io pensavo che questo fosse l'Australia normale così.
0: eh vabbè se- e, e in cui diciamo un, un elemento del gioco è questa moral compass cioè la bussola morale che è proprio una bussola cioè è rotonda <ride> e che viene influenzato il suo posizionamento dalle scelte che fai eh, non solo dalle grandi scelte alla Bioware eh, decidi se salvi l'universo o salvi la, 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 la tua ragazza <ride> ma da un sacco di tante piccole cose e che vanno poi a influenzare il, il modo in cui la gente ti parla in base a cosa fai tra l'altro gli ho chiesto se è uno di quei giochi in cui eh, fai lo stronzo in una città improvvisamente in tutto il continente sanno che sei stronzo hai detto no nel senso cerchiamo di simulare il fatto che solo se ha senso che l'informazione sia arrivata da qualche parte la gente poi si comporterà di conseguenza il sistema di combattimento mi è sembrato un po' un XCOM all'acqua di rose cioè c'ha quell'impostazione lì o anche un Mario Rabbids se vogliamo senza che sia eccessivamente complicata perché proprio il focus non è sul combattimento mi diceva lo sviluppatore che ci stanno cercando di fare un gioco in cui le scelte che fai sono spesso molto difficili quelle scelte dove non c'è una chiara la scelta positiva e la scelta negativa ma non sai bene che cazzo fare sai? le classiche cose un po' alla The Witcher in cui ma questa mi sembra giusta però quindi vuol dire che probabilmente mi tornerà in culo fra un paio d'ore questa <ride> cosa
1: Soprattutto <ride> i primi Witcher, poi a un certo sì. punto semplicemente nel terzo inizia ad accettare che ci sono dei personaggi che stanno in punta di cazzo e quelli là devono morire. Eh, questo ah. è, è molto caruccio, ma ricordato tanto eh, dal punto di vista grafico eh, Wasteland, specie perché sono tutti quanti gente che si puzza di fame in mezzo al deserto e c'hanno i cappelli da cowboy, e, no, però col fatto che non è incentrato sul combattimento, spero esca da qualche parte tipo Game Pass. Perché veramente è quella roba che potrei giocare. Anche col fatto che è molto incentrato sulla narrazione tutto, e tutto, e lo guardavo e pensavo potesse essere tranquillamente il prossimo Pentiment. Se avesse avuto una, se se avrà una distribuzione tale da come è stato per quel gioco lì. Quindi attenzione, sono sono molto curioso perché poi a me mi piacciono abbastanza i i GDR, dato che però sono una sola a combattere nei GDR classici. (ride) Allora, se posso uscirmi a chiacchiere, meglio
0: mi sembra un un ottimo punto di vista che condivido, tra l'altro, in larga misura. Poi abbiamo questo Ritmos, che in realtà è un gioco che è già fuori, però ero lì al... Perché poi sto seguendo proprio l'ordine cronologico in cui ho, ho, ho provato le cose. E quindi Pixel Rift era un appuntamento. E poi c'era l'appuntamento con i giochi di de, de Dear Villagers, mi pare si chiamino. Eh, il publisher, che erano tu... cioè, quelli, tutti gli altri di cui ho parlato fino adesso. E poi c'era la, se... la sera del The Mix, che è questo evento che c'è tutti gli anni, eh, in cui vai lì e provi i giochi allo stato brado... Eh? E eh, ho provato sto Ritmos, anche se era un gioco già già disponibile, che mi sembrava sfizioso e eh, mi faceva simpatia lo sviluppatore che era lì per i cazzi suoi. Che cos'è? Tra l'altro l'ho provato su Switch, ed è un puzzle game musicale dove praticamente tu quello che devi fare è veramente una roba semplice, tu hai questi piccoli puzzle in cui devi tracciare il percorso fra i punti indicati sullo schermo muovendoti sempre eh, diciamo ad angoli di 90 gradi e e trovando il percorso giusto per riuscire a unire i due punti e chiudere il circuito diciamo eh, senza rimanere bloccato ogni volta che lo fai crei una parte del, non so come dire, del tappeto musicale di quel livello e quindi l'obiettivo è che quando completi il livello parte la composizione musicale eh, creata dal livello devo dire è molto carino mi sono divertito eh, a giocarci è anche un gioco che punta ad essere tra virgolette un pochino divulgativo mostrando magari strumenti musicali non troppo noti roba, roba anche un po' folcloristica, eccetera eh, secondo me è una bella roba carina che appunto è già disponibile quindi magari uno può anche pensare di andare a darci un'occhiata
1: è super interessante a me piace tantissimo lo stile grafico che c'ha, i colori sono meravigliosi eppure il fatto di giocare con la musica aggiunge un dettaglio fondamentale che poi tu pensi che inizia a essere così e poi ci sono le varie combinazioni di queste cose vedo i portali, vedo questa specie di, um, di livelli che sono tutti quanti come dei cubi di Rubik che devi sì, girare sì, e aggiunge e un così. sacco
0: di, di dinamiche mano a mano, Vabbè, come qualsiasi puzzle game aggiunge mano a mano sì. cose che complicano le cose è eh, proprio c'è, un, c'è un vito in chat che ci chiedi si chiama Ritmos? Questo gioco, eh, ah, tra l'altro, non l'ho detto all'inizio, lo dico qua per chi ci ascolta in podcast o comunque dopo su, in versione video su YouTube. Nella descrizione dell'episodio metterò la scaletta con tutti i giochi menzionati e i minuti in cui ne parlo, così potete saltellare di qua e di, di, di là. E perché a me piace passare così mezz'ora a fare una roba del genere <ride> sto preparando la comunicazione? Eh, lo faccio per voi, e poi. Uh, questo ripeto di tutta la roba che ho visto e provato la GDC è l'unico gioco che era già disponibile poi sempre lì al The Mix ho provato questo Me- Mechinus, 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 non lo so. Eh, che è un gioco, tra l'altro, super indietro, nel senso che siamo an- avevano questa demo pronta, però è ancora- stanno ancora facendo il pitch eh, sperando di trovare un publisher che li finanzi. Eh, la demo che ho provato però era molto carina. Tu sei questa- questo ingranaggio sostanzialmente con una fazza. Eh, che va in giro in questo mondo da platform puzzle game, dove però tutto è costruito in modo che tu ci possa interagire in quanto ingranaggio. Quindi trovi, non lo so, una ruota che ti incastri e la fai girare per attivare un meccanismo o trovi delle cose su cui puoi arrampicarti e salire appunto sfruttando la, la dentellatura. E poi trovi altre, altre creature strane sempre costruite con que- in questa maniera un po' meccanica che ti accompagnano e ti aiutano a fare cose. È un classico p- pa- uh, puzzle platform game che usa grafica 3D, anzi fa quello che diciamo... Volgarmente viene chiamato 2.5D, cioè la grafica 3D... Ma l'impostazione è 2D Però lo fa alla clonoa Cioè sfrutta un, anche un sacco la profondità Per farti esatto, andare dentro esatto. e fare puzzle con quelle cose uh, Il trailer che, 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 abbia, che c'è disponibile È molto breve e non mostra quasi nulla In realtà delle cose che ho provato nella demo Però a me è sembrato anche questo Molto carino uh, e, e se piace il genere Ammesso e non concesso Che poi effettivamente trovi un publisher Che glielo paghi perché <ride> non si può mai sapere Però anche questo mi è sembrato una roba promettente
1: e allora è molto carino Quando hai detto clono, stavo infatti Pensando al fatto di tutte le possibilità Che dava la profondità Perché tu alla fine vedi tutti questi ingranaggi Tutti questi macchinari Però interagisci soltanto su quelli che sono così E sarebbe interessante se Tutte le interazioni facessero muovere Tutto quanto in profondità E quindi tu gli effetti del tuo movimento Si vedessero anche su tipo L'oggetto che sta sul fondale Tipo sul terzo Quarto piano di visione è veramente interessante.
0: Un pochino di questo fatto c'è
1: nella demo. Mm, ottimo, un, un ottimo. Poi, vabbè. Poi, chiaro: devono, devono, devono continuare a svilupparlo. Eh no, è chiaro: sì, sì,
0: è sì. veramente una demo per mostrare il concetto e l'idea. Poi abbiamo questo Let's Revolution. Che è un gioco sviluppato da uno studio che, mi hanno spiegato, hanno un passato soprattutto nell'animazione, nel fare cartone e credo si veda abbastanza dalla grafica perché è molto figa con quello stile proprio da cartone animato. Ehm... E il gioco che cos'è? Allora, Let's Revolution perché tu stai cercando di eh, combattere un un re tiranno, diciamo, che ha preso il controllo del territorio. E come lo fai? Andando in giro lungo una mappa e affrontando dei livelli che sono campo minato. Top! (ride) Dove, cioè ovviamente è una versione un po' più articolata e complessa di Campominato ma in cui la, la meccanica di base è proprio quella cioè tu clicchi e eh, scopri le, le, le celle circostanti in cui potrebbero esserci dei nemici con cui poi ti tocca combattere eh, oppure trovi tesori eh, tra l'altro hai tutta una serie di abilità e di poteri che ti permettono per esempio di vedere in anticipo cosa c'è eh, in quella cella là c'è anche proprio la dinamica di Campominato che ti dice attorno a te ci sono tre nemici per dire e mm. quindi tu stai attento perché i nemici poi sono solo sulle strade e quindi tu guardi sulla mappetta e cerchi di capire allora a me ci sono solo tre nemici però di là non c'è una strada allora clicco lì così non trovo il nemico e tu in ogni livello quello che devi fare è trovare il re o almeno mi pare fosse il re e eh, una volta che lo trovi ovviamente lui scappa perché se no, hai finito il gioco eh, e quindi non devi necessariamente sbloccare tutta la mappa però se sei completista puoi metterti lì a fare tutto o io mi sono divertito un sacco a provarlo secondo, secondo me è una rota è
1: Questa qua è quella roba che tu lo trovi su Netflix Gaming, te lo schiaffi sul cellulare e ti distruggi, secondo me. Proprio per quella sua dinamica di essere così simile a Campo Minato. Sì, 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 sì,
0: assolutamente, assolutamente. Poi, sempre lì al The Mix, mi avvicino e inizio a provare questo Crime O'Clock. Eh, che dopo aver scambiato due parole, il, la, perso- la persona mi fa: ah, Ma sei italiano <ride> il tale Jacopo. Perché è un gioco sviluppato dallo studio Bad Seed, che è uno studio italiano. E, e niente. Che cos'è? Allora, è diciamo una versione. Eh, non so come dire, forse un po' più eh, un po' come. Coso. Uh, Let's Revolution è una versione un po' più strutturata di Campomiato, questa è una versione un po' più articolata dei classici giochi del Hidden Object, cioè di trovare la roba uh, ci sono queste città eh, disegnate con un bello stile in bianco e nero, gigantesche, piene di roba dentro. Eh, tra l'altro, la, mappa, la prima mappa che ho provato è Milano, mm. eh, eh, col Duomo, eh, Castello Sforzesco, molto carina. E quello che devi fare, però, tu è non semplicemente trovare cose, devi risolvere dei, dei casi, dei delitti. E eh, c'è una dinamica di viaggio nel tempo, per cui tu in pratica hai, non lo so, la scena del delitto. E allora usando la dinamica del viaggio nel tempo devi capire come è arrivata lì la vittima. E quindi mm. la vittima la vai, vai indietro di qualche tocco e, e vai a cercare dove era la vittima prima, poi dove era prima ancora, dove era prima ancora, e magari scopri cos'è che l'ha colpita, chi è stato, tu, fai tutta una serie di collegamenti. Tra l'altro ogni mappa contiene diversi crimini che possono o non possono essere interconnessi, più tutta una serie di cose, di storielline collaterali che se vuoi puoi metterti a cercare e scoprire. Anche questo mi è sembrato,
1: francamente, fichissimo. Ma anche graficamente è meraviglioso. Io ho visto, sì. cioè, mentre sfogliavo il trailer, c'era quello stile. Lo stile grafico è bellissimo, perché questo isometrico, un po' tun, un po' soft, come viene gestito. E il fatto che mi hai detto che c'era Milano, vuol dire che probabilmente non sono città, tra virgolette, inventate all'occasione, ma ci sta anche un po' è di un ricostruzione. È un, è un misto, ok. un È figo. Cioè, proprio vis- visivamente è una allora, credo,
0: credo sia un misto. Credo che ci siano anche... Potrei sbagliarmi, magari sono tutte città vere, semplicemente mi confondo col fatto che Milano è l'unica italiana. Ne,
1: ma ma nemmeno, l'unica città, ne, nemmeno Milano è una città vera, quindi tutto
0: a posto. <ride> va, 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 cammina. <ride> <ride> <Terun>. <ride> Allora, poi io sono pure abruzzese. Eh, <ride> m- 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 cosa volevo dire? No, ok. Vabbè, comunque, sì, no, anche questo devo dire è molto promettente. Tra l'altro, questo è anche, eh, anche su Switch. Esce. Anche se io l'ho, l'ho provato. Su, mi sembra che l'ho provato su PC giocando col mouse. Però, non vorrei sbagliarmi, eh, poi. Allora, cu- il prossimo gioco. Sempre. Sta- la serata al demix è stata una roba. C'è cioè, tipo, Bam, un altro. Bam, un altro. Bam, un altro. Bam. Un altro. Sono entrato in modalità carro armato in quella serata. Eh, Anton Blast. Che credo sia la prima volta che uno sviluppatore mi dice la nostra idea per questo gioco era di riprodurre l- i giochi del Game Boy Advance.
1: Top, <ride> finalmente. <ride> Abbiamo raggiunto il periodo Game Boy Advance con la nostalgia. ufficialmente nostalgici degli anni 2000, quindi. In effetti <ride> i colori sono quelli. Che poi è sì, forse sì. La, console che con, la console mobile di Nintendo che conosco di più, perché è quella che ho emulato a schifo nel corso <ride> degli ultimi anni.
0: Sì, comunque come, come colori e come stile in termini di pixel siamo da quelle parti. Anche se poi chiaramente è, è alla Shovel Knight, certo. cioè non è un gioco fatto forzandosi proprio con i limiti tecnici del Game Boy Advance fa robe più moderne che il Game Boy Advance non avrebbe potuto fare e tu sei questo tizio incazzato nero che, che va in giro e tutto quello che fa è tirare martellate spaccare tutto saltare anche quando salta lo fa tirando le martellate e ruotando il martello per arrivare in cima e il gioco è un, un gioco di piattaforme d'azione con un po' di puzzle per, per capire come sbloccare la porta, eccetera. Che gioca e, anche.
1: Sai, cosa ci sono? Ci sono i livelli di parallasse come nel Wario che abbiamo, che abbiamo giocato per Virtual Boy.
0: Sì, e infatti, volevo, volevo dire, c'è anche il giocare sulla profondità che eh, passi dal foreground al background, cioè dalla parte in primo piano alla parte in secondo piano del livello, prendendo delle porte, dei passaggi o dei trampolini che ti sparano di là. Eh, eh, devo dire eh, mi ha divertito un sacco e tra l'altro mi ha divertito un sacco anche perché l'ho trovato impegnativo il giusto cioè no, per me è impegnativo il giusto nella mia venerendità di 45 anni è sempre quella cosa del eh, non è una passeggiata totale però mi dà anche l'idea che semplicemente se mi impegno e sto attento a quello che sto facendo riesco a giocarci senza grossi problemi e mi ha dato quell'idea lì che secondo me è una roba sempre abbastanza positiva
1: e' strafigo, uh, cioè veramente sì. questo vendotissimo, lo voglio tipo <ride> ieri.
0: <ride> Mi fa piacere. Poi, sempre nella mia serata The Mix, Rift of the Necrodancer, che è il nuovo gioco spin-off, eh, chiaramente, di, eh, crypt, di, degli autori di Crypt of the Necrodancer. Uh, ed è un gioco competente, cioè ha sempre la-, ha la stessa protagonista, ha quello stile cartunesco, uh, è fatto da loro. Ed è sempre un gioco musicale, però è un gioco completamente diverso da Crypt of the Necronancer e Cadence of Hyrule. Uh, questo è più un gioco musicale classico con proprio quell'impostazione di note che vengono verso di te tipica dei giochi musicali con le periferiche di, di, di una volta, eh, È sostanzialmente formalizzata da Harmonix, che avrebbe poi usato in guitar e rock band, già facendo i suoi primi giochi senza periferiche, cioè eh, amplitude, Frequency e Amplitude, che tra l'altro io adoravo. Tu in pratica sei la, la stessa protagonista di Crypt of the Necrodancer che affronta eh, delle, de, de, degli avversari, non so onestamente quale sia il plot, e hai questo percorso su cui scendono Uh, le note dov- che però non sono le note sono i nemici di Crypt of the Necro Dancer e li combatti premendo uh, sinistra, destra e avanti con però anche il fatto che quando ne arrivano due insieme devi premere due tasti assieme uh, e destra e sinistra mi pare che sia in- lo-, lo fai premendo in basso se non ricordo male, ci sono un paio di, di combo da fare ci sono un sacco però di piccole variazioni per esempio il fatto che alcuni nemici richiedono più di un colpo perché tu chiaramente quando il nemico arriva centri il battito nel momento in cui passa dove devi nell'indicatore che ti dice che è il momento per colpirlo sul ritmo di musica colpisci il nemico alcuni li ammazzi sul colpo altri richiedono due o tre colpi quindi quando tu lo colpisci torna indietro e lo devi ricorpire al battito dopo alcuni nemici quando tornano indietro si spostano nella colonna di fianco magari... O in quella ancora più in là... Quindi devi anche stare attento a quello... Eh, e chiaramente... Magari un nemico è da solo... Però siccome ha bisogno di tre colpi... Ora che gli dai il terzo colpo... Ne è arrivato un altro... E quindi diventano due... Cioè è Un, un grosso incasinamento... Da quel punto di vista... In più ci sono uh, degli intermezzi che sembrano usciti da quei giochi giapponesi dell'era Playstation 1 tipo Incredible Crisis Cioè e. me scene sembra anche tipo
1: Parappa the Rapper come sì, situazioni sì, che a- succedono a casaccio
0: esatto e nella demo che ho provato c'era lei che faceva yoga e dovevi seguire Eh, quello che facevano le altre due che erano al corso di yoga che facevano sempre il movimento su destra sinistra e tu eri la terza e quindi dovevi capire il ritmo del movimento delle altre due e fare il terzo e poi ci sono i boss che sono praticamente almeno da quello che ho provato l'applicazione dei principi di punch out a questo tipo di gioco qua perché non solo devi colpirli andando a tempo ma devi fare la cosa del mi attacca io faccio la schivata spostandomi a destra o a sinistra e a quel punto, dopo che ho schivato, lei ha la guardia scoperta e la posso colpire. E chiaramente con attacchi più complessi, devi schivare magari due volte, fa la finta di attacco e quindi ti manda fuori il ritmo una schivata, tutte queste cose qua. Mi è sembrato. Beh, a me piacciono questi giochi, però a me è sembrato fichissimo, visivamente è una delizia, e tra l'altro questa era solo una demo, per cui mi immagino che poi nel resto del gioco ci saranno anche altre invenzioni. Uh, quindi Rift of the Necro Dancer uh, bello, super promettente. Beh, del resto arriva da, da, da gente brava.
1: E indovina cosa ho rimesso a scaricare sulla PlayStation Vita? Eh, Crypto so, of so. the Necro Dance. <ride> <ride> Perché è una rota assurda. Non riesco a guardarlo senza prendere e stare d'accordo, no, bellissimo. Bellissimo. <ride> eh, sì, e poi bellissimo. So, sono, una perso- sono una persona semplice. Quindi. Ma poi quel
0: momento in cui nel Nintendo, Nintendo Direct salto fuori la presentazione di... Del of Cadence of, eh sì, of Virul
1: bellissimo, bellissimo.
0: Ah, che gran momento che gran momento veramente poi allora sempre lì uh, The Mix sta quasi per finire la, <ride> la parte The Mix eh, ho provato questo Gurdlets che è uh, un gioco che inserirei nel, nel filone dei giochi zen diciamo
1: i cosi, eh, come li chiamano adesso i giovani.
0: Sì, wholesome anche.
1: <ride> che mi ha
0: ricorda- ricordato Townscaper, che è un gioco mobile uh, che trovo molto bello, che piace tantissimo anche a mia figlia, che è una roba super rilassante, uh, in cui praticamente tu in Townscaper uh, semplicemente sei sull'acqua, col di- muovendo il dito crei uh, una città. Una città sulle palafitte e puoi aggiungere piani, eccetera. Ed è tutto molto immediato. Questa è una versione un po' più articolata di quel concetto lì cioè in Gurles tu crei un'isola e ci metti sopra hai un sacco di roba fra cui scegliere non è automatizzato ci metti sopra case eh, ci puoi fare, che ne so negozi, decorazioni, alberi la, la qualunque e quello che succede è che però arrivano sti cosi non so, sti scrondi sti animali, sti puffetti a popolartela la città e chiaramente a comportarsi in base alle cose che tu hai creato crei delle robe con cui loro poi interagiscono eh, e si comportano in base a come è programmato di intelligenza artificiale mi è sembrato veramente carinissimo proprio una cosa deliziosa poi visivamente è un bijou eh, è quel tipo di cosa lì ripeto cioè Non cioè è che... la
1: palletta cromatica pure di Animal Crossing però secondo me il concetto di cose che vengono ti popolano la città e vanno per i cazzi loro in base a come sono programmati è molto uh, lemmings però un eh. lemmings un po' Parecchio più complesso.
0: Sì, 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 è molto, molto carino. Non ci si aspetti il City Builder, la City Skyline, super complesso, pieno di roba. È veramente una roba eh, molto. Soprattutto da quello che ho capito, i gurdlets non hanno delle esigenze che devi soddisfare come è invece in genere in quel tipo di giochi. Loro vengono e fanno quello che gli metti. Eh, È rilassante, ecco. Comunque, ho visto, bellissimo. non l'ho detto per gli altri giochi perché proprio non, non, non ho l'informazione sotto mano. Non, mi sono, non sono professionale, non mi sono preparato sul tema. Però ho visto adesso completamente per puro caso, che di Gurdlets c'è la demo su Steam. Se la, per chi la vuole, lo vuole provare, ecco. Andiamo avanti.
1: Sì, 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 no, io sono a fashion quando, quando vedi gente che costruisce casette. Io sono sempre rapito, cioè. <ride> È più, è più forte di me perché poi mi, cioè, mi piace tantissimo il fatto del loro genesi, dove tu cioè hai detto tu Usavi il dito, costruivi la terra, poggiavi le casette. Comunque ti dava questo, ci, ti dava una bella sensazione di profondità con pochissimi gesti, e poi tutto quanto fatto a caselline quadrate quindi no, è, è delizioso. Perché tutta sta roba solitamente noi lasciamo di farla ai ragazzi all'università. Di immaginarsi una roba del genere, e avere sempre un gancio di gamification è sempre utile perché, mo sti, sti, sti giovani ci avranno degli interessi.
0: Va bene, passiamo a Candle candle Knight, dove Knight non è notte ma è cavaliere perché il protagonista è questo cavaliere che c'ha una candela in testa con l'armatura, lo scudo e la spada devo dire, forse il gioco che mi ha lasciato un po' più me di tutta la roba che ho provato alla GDC eh, anche se c'avevo di fianco lo, lo sviluppatore questo ragazzo spagnolo tutto teso e eh, ho detto, no vabbè è carino eh, <ride> ma non è che sia brutto però, diciamo, è questo platform action 2D anche se la grafica comunque è 3D che mi sembra volersi un po' ispirare ai Souls perché c'è il fatto del del, del falò, del del combattimento con con la stamina schivata eccetera l'ho trovato con un po' di puzzle da attivare con la fiamma carino eh, nelle intenzioni, si impegna però a me è sembrato anche un po' goffo come animazioni, Mm. come fisica eccetera soprattutto considerando che sta per uscire cioè l'uscita è primavera di quest'anno
1: eh, pure sai che mi ha fatto venire in mente un po' è Little Nightmare il modo in cui lui si muove in quest'ambiente che è più grande di lui livello di proporzioni eccetera eppure un po' per l'animazione che. È, per la grafica che è 3D un po' morbida un po' con quell'aspetto uh, surreale amplificato però, però con
0: una differenza secondo me che Little Nightmare non vuole essere un gioco d'azione sì. Eh, e quindi anche magari una certa legnosità nell'animazione la paga meno. Qui il fatto che sia un po' goffo, secondo me, come risposta ai comandi, come eh, fluidità del, del movimento, eccetera, è un po' più problematico. Poi soprattutto manca veramente di fisicità. Cioè sai quelle cose
1: mm, che vaglia sì, sì, se Non insomma, senti l'impatto io. dei colpi
0: per un sì. gioco di questo tipo è proprio un peccato. Però beh, magari invece cioè, anche di questo dovrebbe esserci la demo su Steam se qualcuno vuole andare a controllare magari mi Ah, no, non capisci un cazzo, è bellissimo eh, okay. Poi, altro gioco che è sostanzialmente in uscita uh, Mail Time in cui sei questo personaggio che sembra l- Todd Treasure Tracker la versione de- di Wish, quella che t'arriva <ride> ma non il gioco è proprio il personaggio perché c'ha il cappello a fungo bianco e rosso lo zainetto, va in giro Ed è un altro di questi giochi, bella atmosfera rilassata, in un ambiente 3D, in cui tu sei questo personaggio comunque piccolino che giri in questo ambiente con i fiori, quindi che sono giganti gli alberi ed è abitato da animali antropomorfi, cioè non so, c'è il signor Talpa con gli occhiali e il gilerino, c'è il picchio che fa il punk e roba del genere, e tu fai il postino, anzi la postina, ti, ti, ti danno da consegnare, quindi è Fetch Quest, è cosa? Il Death Stranding
1: De, del, del bosco altro.
0: È, è, è il Death Stranding versione relax, non so, senza mostri strani o robe, sei nella foresta ed è tutto bello pacioso. Uh, mi è sembrato carino chiaramente è un gioco a cui devi giocare un po' per vedere se sulla distanza come, come cose che ti fa fare riesce ad essere un po' vario perché poi cioè, dipende tutto dal level design perché se tutto quello che fai è andare in giro a consegnare lettere a questo a o a quell'altro deve essere carina la storia che ti racconta il gioco e devono essere figli, i livelli gli ostacoli che incontri nell'andare a fare le tue consegne e poi magari Dove... si
1: scopre tipo che il boss finale è la depressione quei fatti così no te prego no, solitamente un po' diciamo questa vena un po' così ogni tanto la cacciano questa. e tu che giocaste a quello là dove c'era lei che si ritirava nel paesino dove era cresciuto a fare la postina
0: sì, 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 sì. sì. bello era tra l'altro mi era piaciuto non, adesso non mi viene in mente come si chiamasse Poi, poi dai, proseguiamo, proseguiamo, Dr. Fitus Mean Meat Machine, che è il nuovo gioco dello studio, cioè di di chi è rimasto, no ma in realtà non credo sia sviluppato da loro, però insomma è su licenza Super Meat Boy diciamo, non credo sia co-sviluppato. Che omaggia Dottor Robotnik Min Bean Machine, che era il gioco alla Puglio Puglio. Anzi, in realtà era proprio Puglio Puglio, nel senso che Puglio Puglio <ride> sì. oggi arriva in Occidente che si chiama Puglio Puglio. Ma all'epoca, e credo che la prima volta che è successo sia stato Puglio Puglio Tetris. e All'epoca, però. Um... Il Primo Puglio Puglio venne portato in Occidente, siccome sta no, sta roba Puglio Puglio che cazzo se in, in Occidente? Lo trasformarono in un gioco legato a Sonic, do- dottor, appunto Dottor Robotnik: Mean Bean Machine. E loro hanno fatto il, il Dottor Fitus, uh, come si chiama, Meat, uh, Meat Machine,
1: m- 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 che è chiaramente Meat è machine.
0: un omaggiare agli anni '90, come ha sempre fatto Super Meat Boy. Solo okay. che non è semplicemente un puio puglio che ha la skin di Super Meat Boy. È anche a livello di gameplay che fa il Super Meat Boy. Come? Allora, i pezzi che tu fai scendere sono delle creaturine della Super Meat Boy, sono carne da macello. E i, i livelli sono popolati di pericoli, dove i pericoli sono la motosega che passa, la sega circolare, la lava, la fiamma, i laser, i missili, <ride> un continuo seppellirti di pericoli. E... se il pezzo viene colpito da una di queste cose mentre ce l'hai ancora in movimento muori cioè perdi la vita diciamo se invece riesci a farlo cadere fino in fondo, a quel punto fa parte della cosa che hai costruito e se magari un missile lo colpisce lo distrugge, però non, 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 non muori. Quando muori riparti istantaneamente dal checkpoint alla Super Meat Boy e ogni livello ha tipo due o tre checkpoint che raggiungi perché chiaramente i livelli li finisci raggiungendo una certa quota di, di combo messe, messe assieme eh, e ogni tot combo raggiunge un checkpoint all'interno del livello di fatto quindi tu devi comunque giocare a Puglio puio, ma lo devi fare in questa situazione di stress allucinante perché devi essere veloce a far scendere la roba schivando i pericoli, le motoseghe eccetera con in più un sacco di roba che si aggiunge perché per esempio c'è un livello dove c'è la lava o le punte sotto e tu devi passare sopra degli interruttori che fanno apparire le piattaforme su cui appoggi i pezzi per costruire le robe ma l'interruttore lo devi mantenere premuto quindi devi costruire una pila di pezzi in modo da arrivare a mantenere l'interruttore premuto e poi ci costruisci attorno le cose da distruggere ma quando le distruggi non è più premuto l'interruttore allora devi far ripremere l'interruttore o magari arriva la motosega che ti rompe i pezzi e non è più premuto l'interruttore
1: madonna che ansia allora, quindi è esattamente come Dottor Mario <ride> no, no, eh no, Non proprio è, è
0: quella cosa lì Senza però sì. Quella parte diciamo di pianificazione relax Che hanno quei giochi nei primi livelli Cioè Perché è, è come se partisse subito A Tetris livello 12 Ok <ride> non so come Però viene. che
1: mentre stai giocando a Tetris Arriva tipo un pezzo che ti incula Sì
0: C'erano anche i boss, tra l'altro, che sono proprio il nemico gigante dentro al pozzo che ti caga il cazzo con il... distruggendoti i pezzi mentre li fai scendere. Cioè, Secondo me, devo dire, non ero fiducioso all'idea perché ci vabbè che è sta cacata. Mi... E Invece no, è un modo molto, secondo me, intelligente e sfizioso di fare questo tipo di operazione. Poi, allora, Arca... Arcadian Atlas, che è un gioco che è in sviluppo, credo, dal 15-18, e e, onestamente ci ho giocato pochissimo anche perché non adoro il il genere perché non sono un fan del grinding mentre è proprio un genere in cui fai 8 miliardi di battaglie fai salire i personaggi di livello eccetera perché che cos'è? è È Final Fantasy Tactics
1: sì Sì.
0: (ride) e cioè è, lo è o non lo è, nel senso tu lo guardi e dici vabbè lo stile grafico è quello e il tipo di gioco è quello, è un JRPG tattico, anche se è fatto da occidentali eh, con tutta una storia da portare avanti ma in cui fondamentalmente fai tutte le battaglie e le battaglie sono strutturate in quella maniera mi ma è sembrato molto carino, anche di questo credo ci sia la demo su Steam eh, non so se e quando sarà pronto perché veramente da un pezzo che lo stanno a sviluppare Uh, però mi sembra promettente ripeto parole dette da uno che uh, che detesta uh, ri- questa roba no non li, de- non li detesto <ride> no, perché in realtà io ricordo di essere messo a giocare a Final Fantasy Tactics Advance ok
1: quello è e mi piaceva mi piaceva lo stile grafico, bellissimo. mi piaceva il
0: sistema di combattimento cioè era bellissimo solo che a me proprio caga il cazzo a livello di coinvolgimento quando mi, mi rendo conto che ah, devo passare ore ad andare in giro a fare battaglie per livellare un
1: po' i personaggi cioè Eh, io voglio fare
0: non solo ma quasi solo battaglie che mi fanno comunque andare avanti nella storia
1: triangle strategy così Okay. Perché cioè, è molto meno Incentrato sul grinding E molto più incentrato sul, uh, Sulla progressione narrativa Poi, sì, cioè, mm-hmm. Però la, la, di contro c'è il fatto Che c'è quella componente Importante di visual novel Dove tu passi una mezz'oretta A leggerti i dialoghi Quindi non staccio so, Però con la Nerin ne era stracontento Io ah, ce l'ho di là sempre Perché mia sorella ha il monopolio della Switch E quindi la roba posso soltanto guardarla
0: Capisco Va bene, poi uh, c'era l'appuntamento il, il giorno dopo con, uh, non mi ricordo se era Versus, versus Evil, uh, sì, no, era Versus Evil, uh, che avevano un po' di giochi che tra l'altro erano anche al Demix, ma che al Demix ho detto, vabbè, adesso vado a dormire, visto che tanto c'è <ride> l'appuntamento domani. Uh, tutti bellissimi. <ride> allora Tutti? Il... Tutto. beh uno era Dottor eh, Fetus che vabbè, avevo provato. Okay. Non c'era da fare coda, fanculo e Comunque ci ho rigiocato il giorno dopo l'appuntamento, e mi sono divertito come uno scemo.
1: Che, ar- che ti sei arrotato a un certo punto. Sì. ho detto vabbè. Uh,
0: allora, worldless, cioè senza uh, mondo, non uh, senza parole, che magari uno può pensare, worldless, no, worldless, worldless. Che è un Metroidvania con questo stile grafico molto essenziale, molto particolare, che mi mi è piaciuto molto, devo dire. È un Metroidvania, mi è sembrato non esagerato dal punto di vista esplorativo, la mappa non mi sembrava gigantesca, anche se poi vai a sapere, perché comunque era una demo quella che ho provato, in in cui il tratto distintivo però è che ha un sistema di combattimento particolare. Il sistema di combattimento è a turni, però a turni d'azione. Cioè, quando è il tuo turno, tu fai cioè attacchi nel nemico facendo le combo eh, in tempo reale come se fosse d'azione e il nemico può fare le parate e le contromosse Dopodiché, è il turno del nemico attaccarti e tu puoi fare le parate e le contromosse E è un sistema veramente figo che secondo me funziona, è divertente anche perché poi c'è un sacco di piccole sfumature eh, nel senso che hai gli attacchi fisici, gli attacchi magici, gli attacchi magici legati ai diversi eh, elementi e quindi chiaramente ci sono i nemici che sono più facili da far fuori con l'attacco fisico, quelli con l'attacco di fuoco, di ghiaccio eccetera, con in più un altro sistema che tu... Uh, puoi caricare una barra di energia che ti permette di fare un ulteriore tipo di attacco che ha delle conseguenze diverse sul nemico, alcuni nemici li puoi sconfiggere solo così, altri li puoi, è facoltativo, sconfiggere in quel modo, uh, e quando provi a fare quell'attacco devi fare delle combinazioni. Figo, cioè mi sono divertito parecchio a giocarci, secondo me è un bello stile e soprattutto è abbastanza particolare fra estetica e questa cosa del sistema di combattimento a pseudoturni, che non ti fa dire minchia un altro metroidvania è eh, al- mi- eh, minchia un altro metroidvania che però fa delle robe interessanti che mi fanno venire voglia di giocarci
1: che... graficamente è super carino poi non mi sorprenderebbe il fatto che come, diciamo, come esplorazione come percorsi non sia particolarmente sviluppato per- sviluppato tra virgolette uh, diciamo vasto perché mh, comunque quello che vedo è che non ti lascia tantissimi punti di riferimento, è proprio quella scelta di asciugare all'essenziale tutto quello che è possibile asciugare all'essenziale che secondo me è molto interessante. Poi sembra strafluido e mi ha colpito tantissimo tutti i movimenti che riesce a fare perché tipo, non ci sono i poligoni è tipo tutta quella cosa che è concentrata se un braccio si muove su un corpo attaccato a una spalla il corpo è un cerchio e la mano è un altro cerchio però il movimento è coerente come se fosse attaccato a qualcosa che lo fa muovere in quel modo giusto là eh, non, non è difficilissimo da spiegare però è molto bello secondo me molto coreografico anche
0: bene Poi, sempre lì, ho provato Viewfinder, che è un... come lo possiamo definire? Un puzzle game in prima persona, diciamo. Uno di quelli, idea veramente strafiga alla base. Allora, praticamente come funziona? Come spiegarlo? Tu hai una macchina fotografica, tipo Polaroid, con cui fai. è importante che sia una polaroid perché fai le foto e ce le hai subito in mano. No, e eh. queste foto tu le puoi. Eh, cioè, allora, no, scusa. Partiamo dalle basi. In, tu arrivi in questo posto con questa geometria un po' strana, eccetera. Trovi una foto, la ah. usi per fare per la prima volta la cosa che puoi fare con le foto, e poi dopo, più avanti, trovi proprio la macchina fotografica con cui fai tu direttamente le foto. E cosa succede? In pratica tu fotografi una roba appoggi la foto lì per aria e la cosa che hai fotografato diventa parte del livello in cui tu puoi oh, mia entrare mia. e girare. Il che crea tutta una rottura delle, eh, non so come dire, delle geometrie, del, 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 del eh, relativismo
1: Come vogliamo definirlo? Una via di mezzo tra The Witness, uh, Monument Valley con le Polaroid, e... e uh, n- um, e eh, non ultimo coso, la fezzo cioè, sì, eh, è tutto questo perché ma, cioè, la... per
0: capirci, tu, non so c'è un muro e tu devi passare fai una foto a una porta aperta, la metti sul muro e c'è una porta aperta nel muro c'è un, una roba fluttuante là a cui vuoi arrivare fai una foto di un muro, la posizioni storta, la piazzi lì ed, ed è un muro che ti fa da ponte e queste cose sono
1: le cose banali perché il trailer fa vedere della roba che è completamente fuori di testa ed è meraviglioso
0: perché poi c'è anche anche il fatto che eh, essendo ambientato in questo non mondo ci sono stili grafici diversi c'è la foto in bianco e nero la foto disegnata entri in altri contesti e, e, e oltretutto è un gioco che Crea una, una dinamica in cui puoi trovare soluzioni diverse alle cose. Perché, ad esempio, io ho passato 5 minuti a fare foto a un edificio, a un palazzo, mettendolo con la foto piccolino, storto per, per potermici arrampicare e passare sopra un muro, eh, quando magari un'altra persona aveva semplicemente trovato un modo per girare attorno al muro, o per fare un buco nel muro, eccetera. E poi nel trailer si vede che diventa sempre più complessa come, come dinamica, aggiungono cose, immagino mano a mano che puoi fare con le foto. Veramente veramente figo, non, non vedo l'ora di giocarci onestamente. A viewfinder
1: Caspita, Caspita, Bellissimo. Poi,
0: sempre a questo appuntamento dove c'erano solo giochi belli. Eh, come si chiama? Steam World Build, che è il, il nuovo gioco della serie Steam World, ovviamente, eh, ed è un city builder. Mm. Eh, è ambientato tipo alla fine. del, Se ho capito bene, del primo Steam World Dig. Dove, o del secondo, non sono sicuro, alla fine partono sti razzi per lasciare il pianeta che sta morendo e praticamente tu quello che fai è gestire una città di minatori che deve costruire uno di questi razzi. Mm. Eh, come lo fai? Allora, costruisci prima la cittadina sulla superficie, e tra l'altro c'è anche una storia con sto, 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 pa, sto nonno e il nipotino minatori che piano piano va avanti la storia fra. Ogni, ogni tot vedi dei filmati che portano avanti perché loro sono i pionieri della situazione E costruisci la cittadina sopra e poi inizi a scavare la miniera e fai i vari livelli ed è cioè, un, gestione risorse, city builder, devi creare tutti i sistemi per prendere i minerali che ti servono per costruire robe e portarli poi risultati in superficie, poi costruisci la stazione del treno e ti arriva il treno da altre città eh, con cui puoi fare organizzare il commercio. Vedo anche elementi
1: tower defense. tipo. Che sì perché mostro, più vai certo in momento.
0: profondità e più rischi di trovare nidi, alveari, di creature che possono essere per cose che ti attaccano, l'elemento di combattimento però è, appunto è solo, cioè è un po' tower defense, piazzi delle strutture che ti difendono dagli attacchi di ste robe e l'obiettivo finale è riuscire a costruire tutte le parti del razzo per arrivare poi a partire. Eh, mi hanno fatto vedere sia l'inizio, sia poi c'era un salvataggio molto avanti in cui c'erano tipo tutti i livelli costruiti e vabbè, mi si è fuso il cervello eh, di, di gestire tutta quella roba, eh, però mi è sembrato molto figo anche questo. Poi, 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 Planet of Lana, che è un, uh, non so come, un arcade adventure, un, uh, il filone quello limbo, inside, Underworld, uh, okay. Somerville, la, la Rava, la fava, mm. uh, in cui tu sei questa ragazzina in un contesto barra pianeta alieno, diciamo. Accompagnata da questa creatura che è una sorta di gatto, non saprei come altro definirlo, Eh, e eh, sostanzialmente tu esplori sto sto posto ed è un platform game con degli enigmi da risolvere e da risolvere eh, sfruttando la collaborazione fra i due personaggi. Quindi chiaramente c'è, non lo so, il puzzle quello più legato a semplicemente capire come spostare della roba, c'è cioè quello legato a fare in modo che il gatto faccia sta cosa. Perché poi tu, cioè il gatto è indipendente, tu lo chiami, e però magari tu gli dai una mano a salire o lui può andare là sopra e attivare una roba che ti fa aprire una porta sotto, sono tutte così le dinamiche. Uh, a me piace questo genere di gioco Mi è sembrato molto carino Mi è sembrato strutturato bene il rapporto fra la bambina e il gatto uh, Visivamente è molto bello C'è un bello stile caruccio uh, Sì,
1: un po' cartoon Anche con quel 2D e mezzo Se vogliamo chiamarlo così Con un bellissimo effetto acquerellato Sui fondali c- I cieli sono meravigliosi Le nuvole, oh sì C'è una bella profondità sì, sì. Dal punto di vista dei colori
0: poi a me si è scassata la demo, perché il gatto non voleva più seguirmi, ho fatto incazzare il gatto, <ride> c'era la tizia lì del team di sviluppo e diceva, ah, ma com'è possibile, non ti segue più, no, dove devi ricominciare, vabbè, va bene così, tanto avevo già giocato un bel po', però no, mi è sembrato figo, se piace il genere è promettente, e poi appunto è pieno di, di queste interazioni qua che sono sempre stimolanti, faccio, devo capire cosa far fare a quel personaggio perché mi faciliti la strada a quell'altro, mi, sembra, mi è sembrato funzionare bene da quel punto di vista. Finito quell'appuntamento. Poi avevo l'appuntamento per Cart Life. Allora, eh, tra l'altro ho scritto un, un lungo articolo, misto, intervista, racconto sulla storia di Richard Of Mayer, eh, di Cart Life, eh, e di come si è arrivati a fare questa riedizione auspicabilmente in arrivo quest'anno. Uh, sicuramente su pc però l'idea è di portarlo su più formati possibili eh, dovrebbe essere pubblicato penso nei prossimi giorni su final round prima volta che scrivo lì sopra eh, quindi magari se può interessare una visione un po' più approfondita però per chi non se lo ricordasse cartlife dieci anni fa all'independent game festival trionfò perché si portò a casa tre premi se non sbaglio il nuovo eh, narrazione o forse design no credo fossero nuovo narrazione e il gran premio
1: Cazzo. E...
0: che era questo gioco che magari oggi è un gioco che non necessariamente ci sono stati altri giochi simili, anche se comunque per dire eh, Lucas Pop ha detto che un po' ci si è ispirato per Papers Please, Lucas Pop che peraltro ha vinto il, nuovo, il, il Gran Premio l'anno dopo e quindi gliel'ha dato Richard Hofmeier, in cui tu uh, controlli un tizio che fa il venditore da strada, uh, ce ne sono tre diversi che vendono cose diverse, il, quello più il, il tizio con la barba pelato che è quello dei trailer, vende giornali e sostanzialmente è quello, cioè la vita di questo qua che si, si rompe il culo per guadagnare pochi soldi eh, e che ogni imprevisto è una tragedia che è letteralmente è una decisione importante mi piglio o meno l'acqua perché costa dei dollari e roba del genere e in, chi, in cui tra l'altro non ci sono né la pausa né il salvataggio e il tempo scorre <ride> tipo che c'è cioè, cioè il ciclo giorno-notte quindi è una roba veramente di un'ansia allucinante che però è molto figa comunque e a livello tematico non è che oggi sia meno attuale che dieci anni fa, anzi Ehm, e praticamente per chi non sapesse brevemente, eh, nel 2014 eh, Of ritirò il gioco da Steam il motivo era che era ancora pieno di bug e di problemi e lui non ci stava lavorando e quindi non mi sembrava giusto far pagare alla gente per una roba che aveva problemi che non sarebbero stati risolti. Quindi il gioco è stato tolto da Steam, ha continuato a essere disponibile solo open source mm. eh, e lui praticamente è, è uscito di scena, cioè dopo quella premiazione all'Independent Game Festival dell'anno dopo, in cui ha dato il premio a Lucas Pop per Papers Please. E proprio con tra l'altro ah, finalmente mi levo dai coglioni. Eh, non si è praticamente più visto. In realtà ha, ha sviluppato qualche gioco, ma non è una roba che ha spinto, che ha pubblicizzato. È riapparso nel 2020 con un gioco, un typing game che aveva fatto che era uscito su Itcio. Eh, e l'hanno tirato dentro quelli di Ad Studios, che è un studio fondato da Ex di Telltale. Mm che poi hanno lavorato anche in Ubisoft e adesso hanno fondato questo studio che l'hanno cercato e gli hanno detto senti ma ti va di provare a fare una riedizione di Life in cui lo mettiamo a posto e lo tiriamo a lucido per farlo uscire oggi e si sì, figata e niente allora li ho incontrati lì c'erano uno di Adox Studio e lui of Meyer e il suo collaboratore e quindi sono stato lì 40 minuti a chiacchierare appunto ne è venuta fuori l'intervista che arriverà scritta e ho provato un po' il gioco che vabbè il gioco è quello cioè è un gioco secondo me bellissimo e affascinantissimo chiaramente molto particolare solo che l'ha rimessa nuova no? hanno auspicabilmente eliminato tutti i bug e i problemi che aveva la grafica che è questa cosa in bianco e nero molto bizzarra, pixellosa, strana, secondo me l'hanno hanno alzato la risoluzione quello che hanno fatto è stato alzare la risoluzione aumentare il parallasse, cioè fare tutta una serie di cose per renderla più bella ci sono nuove animazioni, nuovi dettagli eccetera tra l'altro l'ho provato su Steam Deck e, e è bellissimo su Steam Deck perché poi piccolino è...
1: Sì, secondo diciamo che me... si amalgamano tutti quanti i, i pixel e quindi l'effetto è ancora più smooth, più soffice. Sì.
0: E secondo me è un gioco da assolutamente da tenere d'occhio perché era, era bellissimo ma incasinato, scassato nel 2013. Se adesso esce bellissimo e non scassato, è bellissimo. <ride> e, ri, e rimane una roba che secondo me, pur essendo stata magari di ispirazione in alcuni suoi aspetti a, a diversi sviluppatori, Uh, non esiste una roba uguale a questa che sia uscita dopo uh, E in più forse oggi È più facile che un sacco di gente sia... Mh, se sia pronta tra virgolette a giocarci perché siamo un po' più abituati comunque ad aspettarci dalla scena indie il gioco di contenuto, non saprei come altro dirlo Sì, eh.
1: diciamo è più il fatto che adesso il pubblico è anche un po' più disposto a giocare questa roba e a venire incontro a questo tipo di progetti anche Sì, sì,
0: quindi eh, bene bene così poi allora poi c'era l'e- l'evento id at xbox eh? quindi i giochi indie però un po' promossi da Microsoft, che... Ah, i soldi di Microsoft!
1: Che schifo, eh. no, non ci piace, no, dovete restare puri, Eh, parlare della depressione.
0: Allora, Venba, che mi è piaciuto tantissimo, anche se la demo era brevissima, è un gioco che racconta la storia di una famiglia di, eh, credo, indiani immigrati immigrati in Canada, sono una coppia lui e lei eh, anche se poi si vede dal trailer che nasce un eh, anzi no forse già nella fine della demo che deve essere l'inizio del gioco diceva di essere incinta e poi nel trailer si vede che c'è il bambino che cresce nel senso si vedono sprazzi di bambino adolescente per dirci per dire e la loro storia viene raccontata attraverso il cibo bellissimo Eh, lei che cucina per, per il marito il marito che non dà troppo una mano neanche quando lei sta male quindi si parla anche di queste dinamiche diciamo di coppia e proprio cioè cookie mama, nel senso sei lì che devi fare i piatti seguendo le istruzioni, è anche abbastanza esigente nel senso dice no, no, sta roba la devi fare così devi essere preciso, ed è tutta cucina tradizionale indiana, per cui è pure super affascinante.
1: Allora, questo è talmente mainstream che io già lo conoscevo fai te, guarda, <ride> quindi è una, mer- è una merda proprio, no, scherzi a parte è bellissimo c'è sì, una sì. rappresentazione del cibo che è fuori di testa e secondo me è il, è il figlio di Cookie Mama è un package. Unpacki- me... unpacking. unpacking scusami, eh, ci può sì, stare. Seco- secondo me c'è proprio quella dinamica lì. Soltanto che invece di utilizzare i traslochi e lo scartocciare i pacchi quando cambi casa, ci sta proprio tipo questa uh, questo tramandare, la propria cultura attraverso il cibo che io adoro, adoro letteralmente. Ma poi del resto, metà delle nostre conversazioni. Sono, sono noi che commentiamo quello che diciamo. <ride> quindi... Eh
0: sì, sì. quindi Vemba mi sembra molto promettente. Poi, ah, va da sé che essendo questi giochi che erano alla ID Xbox, sono tutti giochi che oltre che su PC usciranno anche su Xbox, <ride> eh, ma non necessariamente solo su Xbox. Tipo, non vorrei sbagliare una cosa. Se Vemba... non sbaglio, è
1: Nintendo Switch anche. Eh quindi, sì, eh?
0: è previsto anche per Switch. Il, il trailer che avevo messo su è, 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 è quello della versione Switch, però ovviamente esce anche su Xbox, se no non sarebbe stato all'evento. poi a proposito di esce anche su Xbox questo proprio ne parlo velocemente perché The Wandering Village è fuori da tipo un anno in accesso anticipato su Steam era lì all'evento perché adesso arriva anche in preview che è l'accesso anticipato di Steam di di, di Xbox su Xbox siamo ancora lontani dalla versione definitiva ed è un city builder ambientato sulla schiena di un animale gigante
1: Cioè, in video te, si vede il film in cui lo scroll indietro arriva e io faccio wow, cosa bella! Eh sì, con,
0: con la rotella del mouse zoomi e contro zoomi e quindi sei, vedi a, 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 diciamo, a livello omino. E però poi togli lo zoom e arrivi fuori fino a vedere l'animale gigante con il villaggino sopra. Ed è quello, cioè un city builder eh, in cui tu crei questa, questo villaggio. Devi tener conto dell'agricoltura, i minatori, le piante, eccetera. Con però questo Twist che essendo sul dorso dell'animale intanto l'animale se ne va in giro e quindi ti può portare in luoghi dove ci sono magari stagioni diverse che creano problematiche diverse e in più hai un rapporto con l'animale nel senso che il modo in cui sfrutti le risorse può essere di collaborazione cioè fai cose che magari fanno bene all'animale e, di- e ne nascono effetti anche positivi per te, oppure puoi anche fare cose che sfrutti l'animale, perché che ne so, gli pigli roba lucky, sp- adesso sparo a caso, poi non mi ricordo la bile, per dire, cioè gli fai letteralmente male eh, però sono cose che magari sono comode per costruire il villaggio, e questa cosa può avere delle conseguenze nel senso che l'animale può anche arrivare a cercare di, di levarti dai coglioni scrollandosi <l- uva> e roba del genere mi sembra molto carina come idea eh,
1: mi è straffascinante, la... c'era tipo un episodio del Dottor Who che vogliono direzione simile ovviamente su questa specie di balena spaziale però questo è fighissimo secondo sì. me e mi piace anche Ma... tantissimo lo stile grafico che sembra quello là dei vecchi warcraft cioè Ma... nel senso è quel misto di, uh, cioè di, di prima della tridimensionalità insomma cioè era quell'impostazione flat però ombreggiata che te lo faceva sembrare in assonometria non so come dirlo altrimenti è molto, è molto affascinante anche come, come sintesi grafica ecco
0: Sì, sì, è molto molto carino eh, vabbè, poi questo comunque già lo conoscevo perché appunto è su steam da un pezzo in, in accesso anticipato poi Botany Manor uh, è un altro puzzle game in prima persona questo è incentrato sulle piante cioè per lo meno nella demo tu sei in questa casa eh, e sostanzialmente i puzzle sono legati al fatto che devi far crescere delle piante. Allora magari trovi, mm. eh, non so, un seme di una pianta, lo metti nella terra ed è richiesta, che ne so, la luce oppure il vento o devi innaffiarlo in un certo modo, gli serve quel tipo di concime e tipicamente, almeno nelle due piante che ho tra virgolette provato nella demo eh, devi trovare magari soluzioni alternative nel senso che spesso l'enigma è alla pianta serve questa cosa qua. Non c'è esattamente questa cosa qua, ma puoi darle un surrogato sfruttando quel meccanismo che sta nell'altra stanza e che ti permette di avere lo stesso effetto. Per esempio, eh, la seconda pianta della demo, ed è quello che si sta vedendo tra l'altro nel trailer che ho messo su. Ehm, per ottenere, dovevi farle un, uh, il servivo, se non sbaglio era una botta di luce improvvisa. In una stanza c'è una macchina fotografica d'epoca di quelle che fa il flash con la, polver- con la polverina, eh sì. e dovevi fare quella cosa lì per portarvi la pianta là. E- facevi la roba mi è sembrato molto carino sfizioso tra l'altro finita la demo cioè non sapevo che fosse finita la demo perché era scassata non finiva la demo e quindi sono stato tipo 10 minuti a girare alla ricerca della prossima stanza finché con grande
1: rammarico poi sono
0: andato a chiedere alla sviluppatrice che tra l'altro qua mi si conceda un bella donna (ride) scusate a volte non mi tratti che se scusate mi ha detto no, è è che proprio che la demo non non c'ha la fine perché poi il gioco era su un ho schermo piccolino da un lato e sullo schermo grande dall'altro, dove c'era lei, io l'ho provata dall'altra parte, quindi non era neanche lì per dirmi, guarda che è finita la demo, puoi andartene, E come un coglione, sono andato avanti dieci minuti. Tra l'altro, è, è, suppongo, voglia dire, che Microsoft ci crede in sto gioco, perché era sullo schermo gigante, cioè in ecco. questo evento qua ci sono tutte le televisioni e poi c'è uno, ci sono un paio di schermi giganti, cioè per dire, un anno sullo schermo gigante c'era Caped. in linea di massima ci mettono un gioco in cui immagino credano o che pensino che possa fare bella figura sullo schermo gigante ovviamente questo non ha una brutta grafica però insomma
1: e su, allora secondo me è parte che va un po' ripulito Secondo me Proprio su un po' per definire gli spigoli insomma Però è assurdo questo, Quello là di prima era uh, The Witness che incontra Mono Man Valley Questo qua è tipo The Witness che incontra Potion Craft Quindi um, io rapito secondo me Veramente sì. bellissimo
0: bene, poi uh, sempre lì nel contesto Xbox ho provato Lamplighters League di cui tra l'altro c'erano gli appuntamenti per vedere una demo più corposa però non sono riuscito a trovare un buco e quindi mi accontento di quello che ho provato lì sul momento che è questo gioco ad ambientazione steampancosa direi uh, ed è una specie di XCOM nel senso ci sono proprio le fasi di combattimento alla XCOM, cioè coperture turni eccetera Comperò anche una, una, delle parti, fra una battaglia e l'altra, ci sono le parti in tempo reale, come in Mario Rabbids, no, ci sono le parti in tempo reale, solo che in Mario Rabbids sono risolvi enigmi e, eh, pallosi <ride> <ride> e trova segreti. E qui invece in le parti in tempo reale eh, vabbè. le, le parti in tempo reale sono tipo avventurose stealth, nel senso che Tonto. ci sono i nemici in giro, tu vai in giro, esplori, porti avanti la trama il racconto, e tra l'altro i nemici che sono in giro, se riesci a fargli fuori facendogli l'attacco stealth, Uh, li ammazzi o li stendi Se invece ti vedono O fallisci nell'attaccarli Allora parte la battaglia a turni Alla XCOM
1: Mi è sembrato bello è be- è be- belle... allora, Secondo me è bellissimo Un po' perché mi piace tantissimo Questa ambientazione fin- Pseudo indiana Jones E mi-, mi piace tantissimo un sacco quello che fa e il- il- La sintesi grafica Anche qui top di gamma, sapere che dopo domani magari esce su Game Pass è un bonus perché potrò giocarmi sta roba come sono i tattici, sono la mia droga
0: del right, resto, era essendo l'evento Xbox, facile che finisca su Game Pass Casper, tra l'altro sì. l'evento bo- e- Xbox c'era anche l'Ice of P che so essere un gioco attesissimo eh, una specie, è una specie di Souls però c'era sempre gente che giocava, poi onestamente non è un genere con cui, su cui sono molto ferrato eh, sì, e quindi l'ho. Eh
1: sì, è in pratica Pinocchio Cyberpunk che incontra uh, Bloodborne. Sì, che sì, è pure sì. quando no, esce tipo dopodomani su Google.
0: Mi è sembrato fichissimo, eh, però siccome appunto non, non, ho, non. cioè già di base era vabbè, io ci posso anche giocare, però comunque le mie considerazioni sarebbero ipergeneriche eh, ma in più dovevo, cioè, c'era sempre la gente che giocava devo farla la co- ah, affanculo, provo le altre cose <ride> lo, lo dico proprio in totale onestà eh, dopodiché allora appuntamento, questo qui era per eh, provare Layers of Fear che è una be- un'operazione che trovo mh, a- a- affascinante non cre- ovvero Praticamente hanno fatto il, uh, come si dice, il, uh, il remake del loro gioco, tipo subito dopo averlo fatto. Mm. <ride> si è passato molto dai primi Layers of Fear. <ride> Ma vabbè, che dobbiamo fare? E... E... Però è quello, eh. cioè, è uno dei primi giochi, credo, che hanno annunciato in... Uh... Uh, in Unreal Engine 5 uh, correggetemi se sbaglio ma credo sia proprio così e praticamente che cos'è? fa il remake dei Layers of Fear uh, chiudendoli in una cornice narrativa cioè tu sei uh, questa tizia che mh, fa la, la scrittrice e sta scrivendo un romanzo sulle storie che erano raccontate nei Layers of Fear vecchi e va a rinchiudersi in, in un faro e in questo faro eh, trova appunto il, il demonio, cioè, non, so, non saprei come altro dirlo. E... Ed è William
1: Defoe che scorreggia.
0: Potrebbe essere, potrebbe. <ride> Pirla che sei. <ride> Ormai. E, e praticamente il... Il gioco sostanzialmente è sostanzialmente quello, cioè c'è questa cornice che è lei nel, 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 boh, definiamolo nel presente, al faro dove iniziano a, che, che sta cercando di scrivere il suo romanzo e iniziano a succedere cose strane, e poi quando invece ti mostra le cose del romanzo che sta scrivendo sono appunto i, i flashback a, ai vecchi giochi rifatti sotto forma di remake, sostanzialmente è quello. Eh, La demo che ho provato è la demo di cui hanno pubblicato il gameplay eh, nei giorni della fiera, per cui magari... Chi è interessato l'ha già vista, ho eh, fatto vedere 10 minuti di gameplay e più o meno era la durata della demo, in cui tu sei la tizia lì nel faro, iniziano a succedere cose strane e inquietanti, devo dire secondo me c'è una bella atmosfera, e poi i flashback con, che pescavano dai, dai giochi vecchi, col pittore e tutte le robe. E faceva vedere anche la demo alcune delle aggiunte, nel senso che fra le aggiunte c'è questa dinamica che va in giro con la, tor- con la lanterna che illumina e-, e che ti serve per... Alla Lone in the Dark, quelli più, più recenti, illuminare le cose e far scomparire questa sostanza che magari blocca degli oggetti delle porte, o anche per respingere il fantasma della moglie che ti insegue, che appare ogni tanto ti insegue lì, e tu illumini con, <ride> con la illumini con la lanterna e questa si leva dai coglioni. Eh, mi hanno detto che comunque lo stile rimarrà quello dei, dei vecchi Layer Sofia, quindi molto lineare, molto incentrato sul raccontare la storia eh, e queste parti un pochino più d'azione barra puzzle ci sono, ma non sono troppo complicate, sono più per dare un po' più di ritmo, diciamo. Quindi c'è un po' di più questo aspetto rispetto ai vecchi Layer Sofia, ma rimane comunque una cosa secondaria rispetto all'atmosfera, alla storia, eccetera. Non lo so, io non li ho giocati quindi non saprei fare un paragone diretto e non, non so se n- non ne ho mai, ne ho mai ne ho sempre sentito parlare come giochi discreti e nulla più uh, non so io che impressione eh, il avrei: il solito
1: prodotto solido di Blooper Team eh,
0: la demo però mi è piaciuta cioè mi ha divertito ma ha anche dato l'idea che in effetti sia una roba che sulle 12 ore, adesso non so quanto duri però sulle 10 ore, 12 ore Possa forse un po' trascinarsi per le dinamiche uh, che ha. Secondo
1: me bisogna capire quanto la parte flashback, tra l'altro, riesca a darti una differenza. E per evitare che tu ogni volta sei troppo più preso dalla storia della cornice narrativa e patisci il flashback. Vai dire, vai dire. Quindi... Vabbè, però quest- questo
0: fatto che è integrata mm. con lei, che sta scrivendo il romanzo e rivive le cose del passato di quegli altri, magari riescono a, a dare un'organicità al tutto. Sì diciamo che magari questo, questi aspetti di gameplay che hanno un po' aggiunto riescono a dargli un po' di, di vitalità nella durata complessiva del gioco poi uh, vai a sapere che, che, che vi devo dire e, poi dopo Lieres Sofia, ah, altro appuntamento che avevo era Fort Solis che è un gioco pubblicato da, tra l'altro ho scritto un misto anteprima intervista per multiplayer per, che non hanno ancora pubblicato però suppongo arriverà nei nei prossimi giorni quindi magari se siete interessati a saperne un po' dell'anteprima cioè dell'intervista che ho fatto potrete leggerla là e e niente questo Fort Solis la la, la descrizione che che avevo fatto su su Instagram è tipo che sembra essere un un tentativo di fare un gioco alla David Cage senza le stronzate di David Cage (ride) Eh, e con un taglio un po' horror, quindi anche alla giochi di Super Massive Games, se vogliamo.
1: a me eh, sai cosa? Mi sono ricordato che questo Force Solace è tipo uno dei tre cloni di Dead Space annunciati tipo l'anno scorso alla sì, Midnight il, il il Fest. A,
0: non per s- difendere cose, gio- uh, Jeff Keighley che aveva organizzato. I- però effettivamente non è molto Dead Space, anche se Meglio capisco così. che a un primo impatto lo possa ricordare, perché in pratica... Eh no,
1: più che altro, tra l'altro, loro lo presentarono inquadrato uno dietro l'altro e sembrava eh no, effettivamente è chiaro, lo stesso sì. gioco.
0: Tu sei questo tizio <ride> in una stazione <ride> spaziale, e è ovvio che c'è cioè, fantascienza, thriller psicologico, inquadratura alle spalle, minchia, è Dead Space, eh. quella... però in realtà è molto più roba alla Massive, uh, David Cage, cioè è un'avventura. Tu vai in giro, eh, ci, c'è una storia che si sta sviluppando, trovi i classici diari che raccontano cose, parli con gente e ci sono puzzle da risolvere. Eh, c'è una componente di puoi essere in pericolo, però non c'è azione minimamente. L'azione è quick time event Ok. e eh, non ci sono mostri. Cioè, è tutto esseri umani okay. e sta succedendo qualcosa. Probabilmente qualcuno ha dato di matto, è, è, sono stati molto vaghi nel spiegare cosa sta succedendo. E la parte che ho giocato è così: cioè, vai in giro, esplori, ci sono puzzle, eccetera. La cosa sfiziosa, due cose particolari. Già così, secondo me, se non è un gioco troppo lungo, potrebbe essere interessante. Se la trama è bella, eccetera. Eh, tra l'altro, anche dei buoni doppiatori. Se non sbaglio, c'è Troy Baker coinvolto. E, sì, sì, a livello di gameplay, ci sono due cose, diciamo, eh, simpatiche che hanno fatto. Una è che. Per spostarti fra i luoghi della stazione spaziale puoi sempre scegliere se passare dai tunnel sotterranei o dalla superficie. Uh, e questo dicono così hai un po' di varietà e soprattutto crea due tipi di atmosfere diverse magari c'è chi apprezza di più la tensione dell'essere nei tunnel al buio e chi magari invece apprezza di più essere all'aperto in un contesto dove sta arrivando perché sei su Marte sta arrivando una tempesta di sabbia e quindi diventa sempre più che non vedi un cazzo fuori uh, quindi una roba, non è una roba fondamentale però è un'opzione che hai e che dà un po' di scelta l'altra cosa è che ci sono i quick time event Che Mm. sono spesso il momento, magari, un po' d'azione, cioè ti sta cascando addosso una roba o qualcuno ti attacca. Dove però sei libero di fare quello che vuoi? Eppure se fallisci, non muori. Cioè, non esiste la morte in questo gioco. Tu puoi. Scatta, io non faccio volontariamente non faccio nulla cioè questo mi sta attaccando io non reagisco oppure puoi tentare di fare le mosse e puoi sbagliarle e ci sono conseguenze cioè Ottimo. magari t- te casca addosso una roba ti spacca una gamba e da quel momento in poi zoppichi Zoppichi. e quindi sei più lento e succedono cose chiaro così è come me la presentano è da vedere poi come si sviluppa perché ad esempio nella demo l'unico quick time event che c'era ti arrivava all'improvviso addosso una roba mi faceva male però tipo zoppicavo per tre secondi eh, <ride> dipende poi nel gioco questa cosa come, come si sviluppa... ...però mi sembra... ...una cosa interessante... ...ed è comunque... ...a testimonianza del fatto che... ...vogliono fare una roba... ...principalmente narrativa senza metterci rotture di coglioni <ride> cioè invece il quick time event devi rifare otto volte il quick
1: narrativo il bivio sul quick time event tipo eh, lo stai volendo, combattendo sì, uno non, non hai invece dialoghi... di ammazzarlo questo sopravvive
0: Sì, tra l'altro tipo. non hai dialoghi ad albero dove fai le okay. scelte ci sono dialoghi però diciamo le scelte sono più con quello magari che decidi di fare vado di là vado di là oppure reagisco quando quello mi attacca non reagisco cose del genere Uh, mi è sembrato sfizioso. Ah, e tra l'altro un'altra differenza con i giochi di Quantic Dream e quelli di Super Massive è che c'è un cast ristretto: sono tipo otto personaggi in totale nel gioco. Tu ne controlli uno, hai rapporti con un altro paio, non so neanche se siano otto. Per cui non c'è quella situazione da quei giochi là in cui hai otto personaggi principali, tutti possono morire o sopravvivere. No, cioè, qua non si mm. può morire. Lui è e con lui vai avanti fino alla fine del gioco. Mi è sembrato è molto interessante.
1: Sfizioso, Soprattutto rompe quel fatto che non è un lennesimo clone di Dead Space, cioè che non è scontato, eh, perché a un certo punto ci avevamo fino alle orecchie, e soprattutto Callisto Protocol che doveva mangiarsi il mondo, è stato lentamente accantonato e dimenticato come la robbina che era.
0: Poi. Allora, poi avevo un appuntamento allo stand dei videogiochi svizzeri. <ride> Dove mi sono preso due giochi da guardare perché erano i due che mi sembravano un po' più sfiziosi. Tra l'altro, incidentalmente, tutti e due parlano di malattie mentali Eh. in un modo o nell'altro. E non so se, immagino volutamente, li hanno messi pure vicini, anche se sono due giochi dal tono completamente diverso. Uno è questo Sanatorium Mental Asylum Simulator. Si scusa, li ho invertiti rispetto alla scaletta. Ok, in cui tu sei questo tizio che si infila in un. in un, in un istituto psichiatrico, de, de, diciamo, di, di, di qualche tempo fa, per così dire, e perché stai indagando su, su dei fatti che sono avvenuti, tra l'altro su una persona scomparsa, se non sbaglio, e eh, vuoi, ehm, vuoi scoprire, insomma, cosa è successo, e... Solo che per farlo, siccome non vuoi essere scoperto e buttato fuori, perché tu entri e ti spacci per il direttore del posto, devi sostanzialmente gestirlo. E quindi Mm. è un gioco gestionale, è un gioco gestionale di istituto psichiatrico, non non saprei (ride) come altro descriverlo. Eh, E come, diciamo, dinamiche, meccaniche, mi ha un pochino ricordato Freud's Bones.
1: Il uh, gioco quel... di fortuna imperatore, sì.
0: Esatto, quel gioco in cui tu eh, devi proprio fare le diagnosi dei pazienti e poi formulare eh, una una cura da seguire e sperare che le cose vadano, vadano bene <ride> e... mi è sembrato carino sfizioso poi è tutto basato sulle carte com- a livello di interfaccia eh, e nel frattempo ovviamente c'è poi una storia che va avanti e si sviluppa, non lo so, potrebbe essere una roba anche. interessante
1: anche lo stile grafico è molto bello che è questa cosa un po' art nouveau, un po' un metro, un po' shaded così che è, non, è, non è scontato che aiuta tantissimo a non far sembrare la roba poveraccia quindi sì, sì. no è, è, è loro allora, è surreale il fatto che è un gestionario di manicolo e psichiatrico però è soprattutto sì, di quelli
0: di un po di anni fa per cui eh, quella cioè, sì. cioè elettroshock a rand è una delle opzioni tra l'altro
1: <ride> proprio così elettroshock a rand
0: smarmella <ride> sì. Vabbè, mi sembrava abbastanza promettente. L'altro, tono completamente diverso, ehm, si chiama eh, Psychotic Bathtub, cioè la vasca da bagno psicotica, mm. The Story of an Escalating Mind and Ducks. <ride> Ed è uno di quei giochi, eh, non so come dire, a vignetta, cioè ambientato in questa singola situazione eh, in cui tu fai delle scelte e vedi un po' di capire come uscirne e la situazione è che sei nella vasca da bagno sei vittima di un crollo psicotico eh, e fai proprio delle scelte del tipo eh, guardo il bagnoschiuma mi perdo nei miei pensieri eh, sento come un rumore nel mio di, di, di qualcosa che mi gratta nel teschio parlo con la, la paperella, mollo nell'acqua che in realtà è mio padre e, e tutte robe del genere in cui tu a seconda delle scelte che fai porta sviluppi a conclusioni diverse tra l'altro io ho provato la demo più volte ho visto mi hanno detto la, la, la conclusione è quella più positiva cioè che è quella in cui alla fine riesce ad alzarti e uscire dalla vasca da bagno ma ce ne sono anche di molto meno positive tipo una che mi è capitata che ho fatto allagare il bagno perché ho aperto il rubinetto e poi nelle scelte continuavo a dire lascia andare lascia andare mi è sembrato bello perché più che altro a parte che ha un bello stile ma riesce ad affrontare l'argomento in una maniera che Adesso io gli ho chiesto, mi hanno detto hanno lavorato comunque con eh, medici per per fare cose che abbiano un senso. Eh, Mi mi sembra che riesca a prendere l'argomento in maniera seria eh, e a a immergerti un po' in quella, per quanto possibile ovviamente, in quel tipo di situazione, mostrandotele anche il lato magari più opprimente, senza però risultare eccessivamente pesante perché gioca anche con lo humor nero. Eh, mm. con l'assurdità delle situazioni senza che però se diano la, l'idea di essere rispettoso in questo per cui mi sembra centrare abbastanza l'equilibrio giusto in questa cosa e Mi è sembrato una... chiaramente mi immagino che sia il classico gioco indie molto breve in cui magari lo rigiochi più volte per vedere tutte le possibili svolti però non è che è una roba che ci stai 20 ore anche perché 20 ore di sta roba cioè, poi mi viene ti a me amma- ma- poi psico. vedi tu ti ammazzi eh. <ride> cioè, infatti infatti Poi l'ultimo giorno sono riuscito a dedicare una mezz'oretta, purtroppo non di più, a pasturare nella zona organizzata da, da, come si chiamano, lo studio di Tim Schaefer. Oddio.
1: (ride) Schaefer. Allora, Tim Tim Schaefer, Wikipedia.
0: Double Fine. Ah, è, eh, si chiamano i Day of the Devs e c'è proprio una fila di giochi che sono lì in esposizione da provare che tra l'altro il primo giorno siccome non ho ormai salito al terzo piano del Moscone West non me l'ho accorto che c'era già <ride> e quindi vabbè sono riuscito a provare solo due cose c'erano diverse cose interessanti per esempio c'è il gioco che si chiama mi pare Sea of Stars che è il nuovo gioco uh, di, sì. di, di quelli Mm, uh, quelli che avevano fatto quella specie di Metroid Ninja Gaiden Metroidvania con la musica sì. The Messenger e uh, invece Sea
1: Silve Stars... Uh, Stars è tipo Xo- uh, Xenob... Uh, sì uh, Crono- sì uh, Crono- JRPG Trigger
0: è un JRPG è pro- pro- ed è ambientato tra l'altro nello stesso universo di The Messengers che mi sembra molto figo però non sono riuscito a provarlo perché è c'era... proprio
1: Chrono Trigger tra l'altro eh. sì, cioè, sì, sì. perché c'è proprio quell'impostazione là anche dei combattimenti quella cosa particolare del, dell'essere più orientato alla risoluzione del combattimento tipo puzzle piuttosto che grindare mm. quindi è quella roba che secondo me ti piace assai perché no, no, è, dovrebbe sì. uscire pure sul Game Pass per quello. però non sono, non,
0: non sono riuscito a giocarci per cui vabbè eh. Eh, ho provato però questo Animal Well che è carinissimo. È tipo un platform game con una grafica super pixellosa minimalista. Sembra un Baba Is You più colorato, vol- volendo. Mm. Eh, ed è un platform, platform puzzle: cioè va in giro devi capire come attivare l'ascensore che ti permetta di salire di sopra e arrivare alla porta dove c'è l'interruttore entri in quella stanza c'è un nemico che è veloce ti attacca, ti ammazza quindi evidentemente non lo devi combattere però magari se riesci a scappare raggiungi quell'apertura Cioè, tutto così, tutto molto si muore facilmente ma il checkpoint è subito prima eh, con visual- soluzioni visive veramente drogatissime eh, mi è sembrato delizioso e veramente non vedo l'ora di giocarci quindi bella per Animal Well e l'altro come...
1: è invece il gioco, tipo con la grafica, tipo Game Boy in prima maniera, però col, col, col il testo, con il testosterone, con Dopato al massimo con la droga, perché è incredibile! Sì, veramente è vero, è è, incredibile. È veramente bellissimo.
0: Poi effetti di trasparenza sull'acqua, esatto. robe la,
1: la, la particella della polvere quando tiri giù il muro, sto vedendo delle animazioni che sì, non sì. sarebbe stato possibile fare in nessun altro modo. Uh, tutto con questi colori che sono tipo neon, però tenue cioè po- po- fuori di testa. Sto vedendo L'altro le d- immagini d- dei mufloni là, che, sono, in che invece <ride> sono incredibilmente realistiche. Sì, è sì, assurdo. no, è, è,
0: è molto bello. Di Sea of Stars dice Vito che se non l'hanno tolta ce la demo su Switch. Ma magari anche su Steam. Cioè non, non, non ho idea. Vediamo, Scopriamo Sea of Stars Team. Uh... Non, non mi sa di no eh, sì, no, 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 non c'è vabbè, oh, eh, comunque si può dare un'occhiata su Switch poi Mina the Hollower l'altro, l'altro dei due giochi che sono riuscito a provare lì ai Day of the Devs eh, che è il nuovo gioco di Yacht Club, Yacht Club Games quelli di Shovel Knight che finalmente dopo, dopo aver passato tipo 10 anni a fare eh, DLC, aggiornamenti e roba gratuita per Shovel Knight che per carità stima, bravissimi è il loro nuovo gioco Shovel Knight era eh, il gioco d'azione diciamo laterale platform in stile NES questo è la loro rilettura di Zelda sostanzialmente top e cioè ha veramente quella struttura, a schermate fisse che sono quadrati, eh, anche se magari c'è un po' di scrolling, eh, piccoli puzzle, nemici da combattere, la cosa particolare, eh, vabbè poi ovviamente, ovviamente è molto moderno, poi come soluzioni c'hai un sacco di armi eh, che puoi prendere che hanno tutti u- usi diversissimi, c'è il martellone, hanno la carica, eh, i nemici hanno comportamenti molto fighi. ovviamente non è un gioco per NES. Eh, conserva da
1: Game Boy Color.
0: Conserva da Shovel Knight quella cosa alla Souls. Che se muori, lasci la roba, lì riparti al punto del al falò di turno. Però puoi tornare a recuperare le tue cose se non ti fai ammazzare nel frattempo. Eh? Che c'era anche in Shovel Knight. E eh, a ah, come caratteristica diciamo particolare legata al nome del personaggio Mina the Hollower perché? Perché lei è tipo una talpa e quindi scavi sottoterra che è una cosa che puoi usare nei combattimenti ma ovviamente anche nell'esplorazione perché scavi sottoterra e riemergi dove ci sono delle cose che puoi distruggere facendo così o magari per passare sotto a muri o passaggi segreti e robe del genere Eh, mi è sembrato sfiziosissimo è è
1: incredibile per me Perché poi tu te ne accorgi che sembra sempre di guardare la solita cosa tranquilla quando la schermata è tranquilla, poi a un certo punto questi trailer hanno questa impennata sul finale dove vedi praticamente il mostro super complesso eh, graficamente con super fatti, super animazione, super effetti ed è veramente bellissimo. Questa cioè, cosa, come, ti, ti, come dici quando guardi una roba, io me ricordo che era così. Il gioco per così in sì, sì. uh, Game, Game Boy Color. Invece. L- loro
0: è, è chiaramente quello. Cioè, anche, anche Shovel Knight era quella cosa. Il Ness, come è nei nostri ricordi, che è meglio di come era effettivamente, perché noi gli diamo più colore. Cioè, perché, perché poi. Quando sì. usciva su Ness, era allo, magari non, non la cosa migliore graficamente che si potesse fare, però era grafica bella magari per quel periodo. E quindi oggi vuoi fare una cosa che comunque risulti bella e che è come te lo ricordi su Ness. No, comunque bello poi. L'ultimo appuntamento che avevo eh, era per questo Luna Abyss, che è uno sparatutto. in prima persona che lo sviluppatore sostanzialmente (ride) me 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 lo ha descritto come eh, il gioco per chi ha giocato a Doom Eternal ha detto minchia sta roba però è veramente troppo incasinata io ho una certa età sì. non ce la faccio più
1: <ride> Quindi, Il gioco per me mi sembra di capire
0: <ride> Sì beh io tra l'altro ci sto giocando a Doom Eternal e eh, sono abbastanza
1: d'accordo Però non perché sia troppo
0: difficile <ride> ma perché ci ha messo dentro troppe cose, troppo complicato
1: Sì sì possiamo dirlo apertamente che no, vabbè, però no, anche, anche perché me... fra
0: poco devo andare per cui non, non ragione, apriamo una parentesi Doom Eternal Luna bis, allora, intanto ambientazione fantascientifica che pesca tantissimo. Tra l'altro, gliel'ho chiesto e mi hanno confermato da Blame il manga: come estetica, co- que- queste- questi scenari molto in, in altezza, i personaggi tutti sul bianco, strani, un po' anche Evangelion. c'hanno queste ispirazioni qua, diciamo. Ed è uno sparatutto in prima persona dove uh, ha questa dinamica che ha la, 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 la mira con lock quindi tu quando vedi gli avversari puoi lockare su un, su un avversario e poi giocarcela facendo schivata, saltando in giro però sparandogli sempre addosso che okay? sostanzialmente mi rendo conto per un fan di Doom è, vabbè è Doom for Dummies io in Doom faccio la stessa cosa senza il lock e cacaci il cazzo <ride> <ride> Eh, però mi è sembrato figo allora devo dire mi è sembrata molto facile la demo però era anche una demo per una fiera se non ho dubbi che A. il gioco sarà più complesso anche perché quello che si vede nella demo è che fai anche cose molto più strutturate poi e B. magari ci saranno anche livelli di difficoltà quello che ho provato c'ha dei puzzle sfiziosi, i combattimenti sono divertenti. Ci sono il, c'è la classica cosa boss che devi capire quale arma usare per buttargliela in quel posto perché hai diverse armi che fanno cose molto diverse. Piccoli puzzle ambientali, bella atmosfera. Secondo me è promettente. Poi è chiaro, è il gioco d'esordio di uno studio piccolo. Eh, che se gli va bene questo, magari poi fanno una roba più ambiziosa. Quindi non ci si deve aspettare come valori di produzione la Madonna è per essere un gioco indie e che immagino non gliel'ho chiesto ma immagino non sarà venduto a 80 euro magari è nella stessa fascia 39 di Stray Souls che dicevamo prima secondo me fa la sua figura ha un bello stile Eh, Sfizioso, carino Dice Federico in chat, ammazza mi hai già convinto
1: (ride) Mi fa piacere Sono abbastanza convinto anche io Perché ho visto della roba strana Nel senso che non ti aspetti di vedere Quelle cose tipo il treno con la faccia Eh, Poi Detto è veramente È disturbante cioè riesce a essere disturbante per me me era
0: nettissimo blame come ispirazione soprattutto quando ci sono i dialoghi e il personaggio con cui stai parlando lo vedi disegnato Invece mm. che in grafica 3D, e lì la faccia la fazza bianca del personaggio con gli occhietti rossi. E anche mi ha fatto troppo venire in mente Blame. E poi lui ha detto: Sì, sì, no, assolutamente Blame. E poi ha detto: in alcune cose delle, nelle architetture, eccetera. Poi ci sono eh, altre cose che magari sono un po' più Evangelion. E poi la, la, com'è che si chiama? Quell'architettura, che adesso è, va di moda. Che tu, quella che era anche in, in control, eh, uh, okay, brutal- il brutalismo il brutalismo. Che mo tutti fanno il brutalismo nei videogiochi. <ride> eh, guarda qua.
1: Bisognava, eh, eh tu, se sono capitato il momento giusto. Story. Fanno tutti i brutali. Anche, anche
0: quello di Golf Club We- Wasteland, che però è giustificato, perché lui è cresciuto comunque in una città croata dove era tutto brutalismo, dice, <ride> quindi vabbè, oh, è, quella, è la roba che conosco. <ride> cioè, eh, e dice Federico visivamente molto figo. Sì, è, è bello. Poi ripeto, è, secondo me è bello lo stile e usano bene le cose. Tra l'altro. Anche questo è in Unreal 5 se non sbaglio, tant'è che l'ho provato allo stand di Unreal, poi lo vai ad analizzare e ti rendi conto negli asset, nei personaggi che non ha magari i mezzi che può avere, cazzo ne so, Gears of War, come pienezza, solidità, del, 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 soprattutto nei personaggi secondo me, e magari lo vedi che può essere, il fatto che abbia queste ambientazioni molto fighe, molta atmosfera, però magari un po' monotone aiuta quando hai mezzi limitati in termini di budget perché non devi creare 100.000 ambientazioni diverse eh, sì. anche il fatto che sia spesso in ambientazione al chiuso però sti cazzi anche perché poi nel anche trailer si le vedono anche momenti un po' più ambiziosi così, all'aperto eh. secondo me può essere molto figo Va bene. Uh, c'era un, c'è un altro gioco in realtà che ho provato a un appuntamento, ma di cui non posso parlare. Io ho chiesto, ragazzi, ma sto embargo, quando cazzo scade? Eh, stiamo ancora a decidere. Eh, vabbè, andate per fanculo. E eh, eh, quindi non posso parlare nel podcast. Boh, magari quando scade l'embargo lo infilo da qualche parte eh, in un weekly, o se mi prendo bene, scrivo un'anteprima, che ne so. Quindi si conclude qui, anche perché fra dieci minuti devo andare a prendere mia figlia <ride> a scuola, porca puttana cioè io avevo uh, programmato sta registrazione oggi pomeriggio pensando, vabbè, eh, la roba dei giochi si fa più in fretta dei talk, però mi ero dimenticato che i giochi erano il triplo rispetto ai talk e eh, quindi...
1: che io attacco <ride> cioè... la pippa
0: no, vabbè, ma quello è il meno poi vabbè, anche se è stata una mezz'oretta a fare gli award all'inizio quindi, e... quindi si conclude qui il secondo o terzo se vogliamo contare anche quello che abbiamo fatto sui premi di 5 anni fa podcast dedicato a questa Game Developers Conference 2023, ne faremo sicuramente spero, almeno un altro perché come ho già detto nell'altro podcast abbiamo deciso che ci guarderemo, adesso che li mettono sul sul sito, il Vault che è questo sito dove mettono sulle registrazioni dei talk della GDC alcune disponibili gratuitamente le mettono anche su Youtube ma ci sono tutte o quasi però per avere accesso devi o farti l'account a pagamento oppure se sei stato la GDC e quindi c'hai un anno di accesso al Volt. Avendo fatto l'account stampa, perché siamo della casta, siamo privilegiati, io ci sono andato ma ne abbiamo fatti anche di aggiuntivi per i nostri compari, eh, ci guarderemo un po' di talk e faremo un altro podcast su quello che ci viene sempre detto che sono fra i nostri podcast più, più apprezzati. So anche da te Francesco, tra l'altro.
1: Sì, io li ascolto sempre, tipo quando mi rado, quando mi depilo, e <ride> quando faccio gli esercizi.
0: Bruttissima immagine, adesso registrerò i podcast pensando a te che ti depili.
1: <ride>
0: il torace, cavolo. Eh torace. sì, sì, il torace. La pinzetta che ti stacchi i piedi nel buco, buco. del <ride> cuore. <ride> e su questa immagine meravigliosa chiudiamo il podcast sui giochi visti e provati alla Game Developer's Conference. Grazie per l'ascolto, anche per chi era in chat è intervenuto un pochino, eh, e per chi ovviamente ci guarda e ascolta registrati. E, e niente, ci, ci, ci ribecchiamo presto col, col podcast su, col, con la, quell'altro podcast che ho detto sulla GDC, anche se probabilmente prima di quello faremo il podcast sul reboot, perché ci vado fra due settimane. e... Se ci sentiamo particolarmente presi bene, secondo me, non è da escludere che si torni a fare anche un podcast sull'udonarra con che sarà inizio, a inizio maggio. E che è spesso, è spesso interessante anche quello. È tutto, grazie, Francesco.
1: Ciao. Grazie a te, ciao.